0: Wir können Helden in unserem eigenen Leben sein. Jeder einzelne von uns. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu versuchen. Motions,
1: der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
2: Jens, grüß dich. Stefan. Da sind wir wieder schön, dass es diesmal nicht ganz so lange dauert und obwohl es eigentlich nur zwei Wochen sind, seit der letzten Aufnahme, knapp drei, haben wir einiges zu erzählen. Ähm, herzlich willkommen, auch natürlich liebe Hörer bei Cinemotions, dem Podcast von Menschen, die im Kino arbeiten, für Kinofans und ein kurzer Abriss, was wird heute besprochen? Natürlich gucken wir, hat Tenet vom Einspiel her besucherzahlentechnisch die, die Hoffnung erfüllt, jetzt nach ein paar Wochen kann man das ja schon deutlich genauer sagen, ähm, ist der Tod der Kinos jetzt dann aufgrund der Ergebnisse da oder nicht, wer weiß das schon so? genau, wie trifft uns die aktuellen Verschiebungen, Wonder Woman, ähm, Wer äh, Black Widow ist im, im Gespräch auch verschoben zu werden, F kann sich Disney freuen, dass wir Mulan in, in Streaming gepackt haben, darum wird es heute gehen und natürlich auch generell haben wir einen ganz radikalen Vorschlag, ähm, beziehungsweise habe ich einen radikalen Vorschlag gehört, wie man Kinos retten kann und den werde ich Jens nachher kredenzen und bin sehr, 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 sehr gespannt auf seine Meinung. Natürlich geht es heute auch um die Oscars und die neuen Regeln und noch ein paar Filmchen, die wir gesehen haben und Trailer. Ich sage Hallo und frage natürlich Jens, wie Geht es dir?
3: Ach, Stefan, ich bin völlig in Urlaubsvorbereitungslaune. Äh, Gerade ein bisschen stressig, deswegen. Du bist well prepared heute, ich nicht ganz so. Das sind Aber, die besten
2: Aufnahmen, die wir spontan. Die wir, ich ja, auch. Ja, 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 genau, genau,
3: genau.
1: genau. Und
3: ja, ja, du, wie du schon gesagt hast, sind viele, viele Dinge in den letzten zwei, drei Wochen passiert, die es wert sind, darüber zu reden. könnte noch mal ein bisschen sacken lassen. Und dann habe ich noch eine kleine eine kleine Theorie zu Star Wars dabei zu tragen, die ich im Netz gefunden habe.
2: Ja, wir machen es mittlerweile so, wir, wir hypen uns gegenseitig hoch. Ich bin gespannt auf deine Meinung zu dem <lacht> oder zu dem. Ja, und genau. in dem Fall glaube ich Mandalorian. Ne? Ist das eine Theorie? Ja, ja, ja genau. Da freue ich mich auch drauf. Da gab es ja auch einen neuen Trailer. Genau, du fährst bald wieder in Urlaub, stimmt. Die Leute wissen es noch. Du warst ja letztens campen und wirst das wiederholen. Wo und wie wird sich das unterscheiden von so einem Hochsommerurlaub? Wird das mehr im Campingwagen sein? Wird das, äh, habt ihr mehr Ausflüge mhm. geplant von vornherein mit dem Auto oder wie? Also wir sind ja nur eine Woche weg.
3: Wir sind diesmal Schleswig-Holstein, oben Bad Malente. Das, das kennen wir schon, da waren wir schon ein paar Mal. Und wir kennen da auch ein paar Leute. Insofern wird ganz eine ganz chillige Woche.
2: Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass viel draußen sitzen ist, ne? weil es kann ja sein, dass du so mhm. eine Regenwoche erwischt
3: also wir haben schon mal geguckt, so um die 20, so, so, so 18, 19, 20 Grad, aber Niederschläge sind keine angesagt.
2: Okay. okay.
3: Und von daher werden wir... Ja, so ja.
2: Und wenn er drin sein müsste, hast du ja deine Frau mit, ne? Richtig. Naja. Richtig. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, Leute, das würde jeder von euch so machen. Ähm, von daher, auch ich plane Urlaub. ist natürlich schwierig. Ich habe dann Ende Oktober... Und will eigentlich, bin ja so eigentlich will ich ja immer so Filmlocation, so, das wird dieses Jahr natürlich dann so ein bisschen flach fallen. Ähm, hab jetzt überlegt, ähm ich würde gerne vom Jugendspark Urlaub, also so drei Tage, weißt du, die haben ja meist auch angeschlossene Hotels und so weiter und habe da einen in Holland entdeckt oder davon gehört, indem man jetzt recherchiert, Efteling heißt der, ähm, ist genau meine Kragen weiter, denke ich, und da gucken wir gerade, das Problem ist, die Hotels, die bieten so Minizimmer nur und das ist mir dann zum Erholen noch zu wenig, so 20 Quadratmeter, 25 und die wollen dich halt im Park haben, ne, dass du da Geld ausgibst, logisch, aber ich brauche mhm. halt abends, würde ich gerne mal eine Runde schwimmen und so und da gucken wir gerade in den Orten darum herum an so Tropical Islands, ähm, Nähe von Berlin kennt ihr vielleicht, diese riesige ehemalige Zeppelinhalle, die jetzt zum Badeparadies ist. Aber das wird sich noch schein, äh, entscheiden. Mein eigentlicher Urlaub ist ja erst danach, nämlich der Urlaub in, im 10. Jahrhundert äh, in, in, in England, in dem die Wikinger einfallen, das Spiel Assassin's Creed Valhalla, es rückt immer näher. 10. November kommt es raus, da werde ich dann erstmal ein paar Tage von der Bildfläche verschwinden. Also bitte keine Schichtwünsche ab 10. November einreichen, einfach ähm, weil kurz der obligatorische Hardware-Talk, den ich hier immer so ein bisschen reinbringe, was das Wichtigste ist, um so ein Spiel geil zu spielen, ist ja die Grafikkarte und der größte Hersteller der Welt, Nvidia hat jetzt ähm, Karten vorgestellt, die im September rauskommen werden. Neue Generationen der Grafikkarten und die rocken alles weg, was es bisher gab. Und da freue ich mich so sehr darauf, Bestellen zu drücken, wenn es den gibt. Und das dann so epischer, ultra high-quality zu genießen, dass man sich da wirklich fühlt, als wäre man äh, ja in der Serie Vikings. Denn es ist wirklich so, dass da auch auf Ragnar Lotbrock und so Bezug genommen wird. Es spielt natürlich ein bisschen später, aber all das kann man da so ein bisschen ähm, die Eroberung dort der Landstriche, wo sie eingefallen sind, nachspielen. Ja, da freue ich mich
3: sehr drauf. Aber dann bin ich mal auf deine Meinung gespannt, weil Vikings, ähm, also wir gucken es ja gerade ziemlich exzessiv sogar. Ich bin jetzt auch bei der 5 angekommen mit
2: unserem John Ruiz Meyers. Ähm, ist ja ziemlicher mhm. Badass, wird er ja eingeführt. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Jetzt ist erst die zweite Folge, aber
3: ja, okay, wenn wir, wir beide bei durch sechs. sind,
2: können wir mal so einen Abschlusstalk machen, oder?
3: Genau, ja, das können wir gerne mal machen. Ach, weil du gerade sagtest Tropical Island, ne? da ja. waren wir schon. Also ich war oh. da schon mal mit äh, mit Carola vor ein paar Jahren. Ja, lohnt kann sich das? Empfehlen. Okay. Ey, wir haben wir haben halt direkt drin übernachtet. Ne? Da kann man so Zelte buchen oder so 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 eine Hütte. Wir haben einfach ein Zelt genommen, haben da ein paar Stunden gepennt und ähm, sind dann am nächsten Tag gegen Mittag wieder abgehauen. Da kann man es wirklich zwei drei Tage locker drin aushalten. Also ist äh, richtig schön. Hm. Ist halt kein Vergnügungspark. Ne? also Wir sind Saunagänger und ähm, du kannst dich dort auch an den Strand legen und am Strand schlafen. Geht auch.
2: Hui. Und ja. aber Rutschen und so gibt es doch, ne? habe ich gesehen. Gibt jede Menge. Ja. ja, ja. Das wäre ja dann schon ein bisschen Action, die ich brauche.
3: Genau, aber wie das jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Also, ob die jetzt limitierte äh, Personenzahl haben, wahrscheinlich schon.
2: Hm, das kommt ja noch nicht. Keine dazu. Ahnung,
3: wie das läuft. Ne? Mit Anmeldungen und. Ja.
2: Wäre mir eigentlich auch ganz recht, das ist so ein bisschen die Ecke, wo ich gebürtig herkomme. Ich war jetzt auch ähm, auf Kurzurlaub in der Heimat und habe da so eine ganz klassische spreewald tour gemacht mit der Family und der Freundin, die ich da mitgenommen hatte. Und das war. Das, das hat man so gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? wenn man so lange weg war oder auch sich eigentlich immer nur nach Hause ist für Weihnachten und so, dass man so vergisst, was eigentlich die Region zu bieten hat oder... Mhm. Ähm, drumherum auch so die größte Tagebauförderbrücke der Welt irgendwie steht da zum Besichtigen ganz in der Nähe auch, sind für jeden Geschmack ist da in der Nähe was und wir waren auch bei so einer Konfiserie, so eine Schokoladenfabrik, wo du selber Schokolade machen konntest, habe ich mir erstmal das Batman-Logo da auf so eine Tafel Schokolade gemacht und äh, <lacht> Iron Batman dazu geschrieben, Das so wird die süßeste Biss, den ich da jemals mache, wenn ich die esse, ja und Tropical 1 ist ja auch südlich von Berlin, ganz in der Nähe, ja, genau. Ja, wir das
3: damals verbunden, Berlin-Besuch und ja. zum Potsdamer Platz und so und dann,
2: ja. Ich werde berichten, berichten wie es ausgeht.
3: Sehr gut, ich freue mich drauf.
2: Mhm. Dann habe ich, um, um den Schwenk so ein bisschen so einen Film zu bekommen, habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, ganz interessante Situation hat sich entsponnen. Ich habe seit Jahren mal wieder ähm, Bekannte, ja, wieder getroffen und äh, bei denen gewesen und so ein bisschen Quatsch, na, wie geht's dir hier und da? Alles durch meine ehemalige Firma, Bekannte gewesen, die ich da in dem Rahmen kennengelernt habe. Jetzt natürlich jeder macht jetzt so ein bisschen was anderes, aber auf jeden Fall das hat uns immer verbunden und hatten da viel Spaß und kannten uns und ja, das ist ein bisschen aufgewärmt wieder. Und da war es so, dass ich natürlich, wenn ich die dann besuche, erstmal so der erste Blick geht auf den Fernseher und sagen, oh, ist der klein und solche Schienen, aber generell natürlich <lacht> irgendwann dann, was machst du jetzt? Ja, Kinoarbeiten, okay und ach, ich gucke ja gar keine Filme mehr. Es sind so, ist dieses klassische Pärchen gewesen, sind jetzt so alt wie ich, mhm. so 33, 35, die Richtung und als null Filminteresse. Ne? Haben natürlich Netflix, gucken da auch Serien. so Modern Family haben sie zum Beispiel gesagt, ist eine gute Sache oder. Ähm, ja, doch, das war so eine Beispielserie, die sie gerne gucken. Aber Filme waren sie lange nicht mehr im Kino und auch nichts ausgeliehen und auch auf Netflix kaum was geguckt. Und ich habe gesagt, so, ich habe eine Mission. Jetzt habe ich eine Mission. Und zwar werde ich euch die Magie des Mediums Films wieder nahebringen, indem ich euch jeden Monat einen Film gebe, den ihr guckt und ihr schickt mir dann meine Review. So, ähm, das habe ich dann natürlich auch nächsten Tag gleich umgesetzt und habe Zweifel mit ihnen eingeworfen, damit sie sich da... Ähm, ja entscheiden können, dass es da nicht ganz so nur einer ist. Und ich habe die Frage an dich, wenn du so Leute kennenlernst oder kennenlernen würdest, von denen du halt weißt, so filmisch gar kein Interesse. Und ja, na klar, die haben Spaß an so einem Fast and the Furious und The Rock ist ganz witzig, aber ähm, so richtig, was Filme so auslösen können und so ein bisschen die Richtungen, in die Filme heutzutage auch gehen können, kennen sie halt nicht. So, und welche Filme würdest du denn jemand geben, der eben in dem Feld völlig unbewandert ist, um ihm so ein bisschen das Spektrum zu zeigen, was Filme behandeln können, umsetzen können, darstellen können, dass sie nicht nur Haut drauf action sein können, sondern intelligente Drehbücher und so weiter und so fort. Vielleicht ein paar Eckdaten noch Er ist so ähm, Sportfan, ist aber eher sonst eine ruhige Person, auch sehr viel Bücher lesen beide. Sie hat auch Germanistik studiert und arbeitet jetzt auch an der Uni hier. Ähm, also auch wirklich ja durchaus breit gefächert auch von den Interessen aber mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht und habe mir so überlegt, so meine Sammlung geguckt und geguckt, was für Filme gibst du denen? Würde dir jetzt so aus spontan aus dem Bauchgefühl heraus ein Film einfallen, den du denen geben könntest, wo du sagst, ey, das können Filme mittlerweile oder wo du sagst, dadurch, das wird in denen was auslösen oder die zum Nachdenken bringen?
3: Echt schwer, also ich wäre dann, also wenn, wenn, wenn das Leute sind, die mit Filmen überhaupt nichts am Hut haben, die auch äh, sonst überhaupt keine Filme gucken, dann würde ich erstmal meine ganzen Klassiker abklappern. Würde bei, wahrscheinlich erstmal bei Hitchcock loslegen, mhm. weil da fällt mir spontan ein, zum Beispiel der unsichtbare Dritte. Das ist ein mega spannender Film, klasse gemacht, super Schauspieler, äh, ne, von A bis Z. Also Es ist passiert ständig was und es ist ein sehr intelligent erzählt. Es ist nicht brutal, es ist keine, keine Härte drin, es ist eine Love Story drin. Ja, mit sowas würde ich vielleicht anfangen. Und wenn man ja jetzt in die aktuellere Ecke gehen würde, so die letzten 10 20 Jahre, dann wird schon schwieriger, finde ich, was ja. was anspruchsvolle, was auch Anspruch hat. Ja. Und dazu müsste man auch noch wissen, können können die vielleicht sogar noch, also können beide vielleicht ein bisschen härter ab im Film oder ja. muss das jetzt Also Sex gewaltab ab, 6. ab 12. Nein, nein, nein. Das ist ne? nee,
2: Kein Problem. Das geht.
3: Weil ansonsten könnte man, könnte man, also was filmisch würde mir jetzt spontan Pulp Fiction einfallen, als wirklich Masterpiece. Ähm
2: Na, so Klassiker die kennen die natürlich. Also auch. Das auch, sowas kennen die. Also die waren ja auch kinomäßig. Und filmtechnisch natürlich in jüngeren Jahren aktiver, also so die großen Sachen, mhm. so Matrix, was jeder geguckt haben muss, das, das kennen ah, ihr okay, natürlich auch. Okay. Ich kann dir ja sagen, wofür ich mich entschieden habe, und zwar einmal habe ich genommen Arrival, weil da habe ich gesagt, äh, intelligentes Drehbuch, also ein bisschen Science Fiction, was erstmal von der Prämisse, oh, Raumschiffe, mhm. mysteriös schweben, erstmal so interessant wirkt. Und dann entspinnt sich ja die Geschichte so ein bisschen, auch ist mir eingefallen im Nachhinein, wie Tenet, rund um, um Sprache, Kommunikation und am Ende eben ja auch Zeit. Und da habe ich so gedacht, weil sie halt Germanistik studiert hat, so Sprachen, ne? warum schreiben manche von rechts nach links, links nach rechts und so weiter, warum gibt es sowas und wie beeinflusst Sprache unser Denken? Das, darum geht es ja auch sehr stark in dem Film und das halt mit sehr, sehr starken Bildern. Also da habe ich gedacht, so einmal die Schiene, ich habe den natürlich auch vorgewarnt, habe gesagt, das sind jetzt keine Filme, die man nebenbei mal wegsnackt, aber ähm, ich wollte jetzt auch nicht verunglimpfen, indem ich so komplett anspruchsloses Zeug gebe, habe aber gesagt, wenn sie denn wirklich, Daran überhaupt keinen Gefallen. Dann gibt es halt nächsten Monat Transformers irgendwas. Aber zweit ähm, <lacht> zweite Auswahl war dann Ex Machina, der Film. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. mit mhm. Genau, ähm, künstliche Intelligenz praktisch. Der, der Turing-Test. Kann man sich in, in künstliche Gänzen verlieben? Woran erkennt man die? Und mit dem exzentrischen Chef, der seinen Programmierer dazu sich einlädt, um das eben herauszufinden ist ja auch mehr so ein Kammerspiel, dachte ich, ne, wirst du visuell auch nicht sofort überladen und konzentrierst dich halt voll auf die Story und Drehbuch und das ist, ähm, finde ich, sind zwei gute Beispiele für Filme, die so zeigen, was diese Generation an, an Regisseuren, den Evil Villeneuve und sowas, ähm, aktuell ja, bringt und, und, und darstellt, wofür die stehen, so dieses, aber, diese Art von Kino.
3: Aber da bist du ein großes Risiko eigentlich, an, ne, du? wenn die jetzt mit Science, mit Science Fiction gar nichts anfangen können. <lacht> sind beide Filme eher nichts für die. Aber hm. die Wahl ist eigentlich äh, äh, eigentlich gut, ja.
2: Der hat sehr schwere Filme, ne? nicht sowas. was leicht. Ich hätte auch, ähm, hm. ich gucke mal, wie sie darauf reagieren. Wir haben ja versprochen, diesen Monat gucken sie es und dann im nächsten Fall kann ich auch auf Komödien switchen oder so. Da gibt ja dann...
3: Vor allem Ex Machina, das ist auch so ein, so ein Schlag in die Magengrube-Ende. ne? Mhm. Ja.
2: ja, Also fröhlich gehst du nicht raus, ja? Ne. <lacht> naja. Aber das freut mich immer, wenn ich da so ein bisschen neue Aspekte mit reinbringen kann. Deswegen hast du eigentlich, eigentlich Angst, äh, das jetzt mal ein bisschen ernster wieder und langsam Richtung Kino. Corona scheint ja so ein bisschen wieder am Ansteigen zu sein. Ne? Wir, haben, wir haben Rekordzahlen wieder Indien, USA, Brasilien. Ähm, gut, da ist es teilweise ist auch andere Israel. Ursache. Aber auch Frankreich, Israel Spanien. Wie bitte?
3: Israel ist es doch momentan so. Die sind komplett richtig. wieder in den Lockdown gegangen, richtig?
2: Mhm. Der erste einer, einer an Anführungszeichen westlichen Nation seit langem. Eigentlich, eigentlich müssten wir ja wirklich, wirklich Angst haben. Definitiv. Ich habe keine Angst. Doch.
1: Du wirst Angst haben. Du wirst Angst haben.
2: Was sagst du? Panikmache oder kriegen wir das ja ganz gut gewuppt jetzt durch den Herbst? Was sagt dein Bauchgefühl?
3: Hm, auch eine Frage, die eigentlich überhaupt gar keiner beantworten kann. Dann lassen wir es. Immer die Experten. Stimmt. Wir aber, gehen. Aber ja. Ja, ja. Also ich bin eher optimistisch momentan. Also, ja. ich sag mal, in Deutschland ist es ja eher stabil, hält sich klar, es schwankt mal ein bisschen. Aber am Anfang werden immer irgendwelche, am, jeden Wochenanfang kommen irgendwelche Horrormeldungen. Ja, ist klar, wenn man am Wochenende keine Zahlen ähm, übermittelt, dass am Montag und Dienstag die, Quote, äh, die die Zahlen nach oben gehen, ist ja logisch. Das schreibt immer keiner. Aber wenn ich jetzt höre, dass ähm, das heute beschlossen wurde, dass in der Bundesliga wieder Publikum erlaubt ist, hm. in jedem Stadion, ich glaube 3.000 oder 5.000 Leute oder irgend sowas. 20 Prozent. Irgendwie sowas. Und in Niedersachsen schießt wieder quer. Aber das stimmt mich doch schon optimistisch, dass man trotz alledem versucht, wieder in Richtung Normalität zu gehen. Und eher nicht den umgekehrten Weg geht, alles wieder lahmlegen zu wollen. Ja. Die Gefahr gibt es natürlich. Die ist immer noch real.
2: Ja, wir werden das heute auch noch ein paar Mal an, anstoßen. Auch gerade, ich reg mich nachher bestimmt auf, über die Diskussionskultur, wenn es dann um Tenet geht. Da gibt es so eine Strömung, die gefällt mir gar nicht, wenn da über Tenet diskutiert wird. Und der in dessen Einspiel. Aber was du sagtest, Richtung Normalität, es gab jetzt in den USA diesen Chef-Virologen, der Fauci, der hat jetzt gesagt, mhm. also Kinos und Theater, die brauchen sich keine Illusionen machen, dass vor... 2022 irgendwie wieder Normalität herrscht. Ja. Gut, der hat auch mal gesagt im März, dass Masken nichts bringen. Also natürlich ändern sich Meinungen und, und, ja. und, und Punkte. Aber wir gehen mal direkt in, ins Thema und werden einfach mal zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Filme und ein bisschen mehr Sitzplätze verkaufen können und dass wir die Filme haben dafür. Denn es sind ganz aktuell die Halbjahreszahlen 2020 der deutschen Kinobranche veröffentlicht worden vom FFA und die Zahlen sprechen glaube ich für sich, also nochmal als Rückblick, wir hatten im Februar und März, äh, im Januar und Februar Monate die wirklich stark ja, mit dem Feuer mithalten konnten, und dann kam der März wo es natürlich dann ab Mitte März komplett alles eingebrochen ist und Stillstand also war ein gutes, dynamischer Jahresopener. Und ab Mitte Mai durften dann die ersten Kinos wieder öffnen, aber natürlich super gering nur. Und das hat sich jetzt in den Zahlen niedergespiegelt und wir geben sie euch. Also Ticketanzahl um 51,7% gesunken, also komplett 1. Januar bis 30.06. auf 25,9 Millionen. Über die Hälfte Rückgang und der Umsatz sogar um 52,3% auf 220 Millionen Runtergegangen. Also mehr als die Hälfte sowohl Ticket als auch Umsatz mit Tickets ist dahin. Und man muss natürlich dazu sagen, zwischen März und Juni konnten überhaupt nur Tickets verkauft werden, weil es Auto, Autokinos gab's, gab, die teilweise über 1000% mhm. Prozent zugelegt haben, natürlich. Absoluter Boom. Die haben in dem Zeitraum, den sie gelaufen sind, 1,5 Millionen Tickets verkauft und 14,4 Millionen Umsatz gemacht. Mhm. Und das Ganze mit zur Spitze 458 Autokinos in Deutschland, da ist der Bestand normalerweise so bei 70 und das ist natürlich dann eine extreme, extreme, ein extremer Zuwachs dafür, aber es konnte natürlich nur ein Tropfen vom heißen Stein sein. Ah, hier steht sogar, es gab 2019 sogar nur 21 Autokinos in Deutschland mhm. und jetzt 458. Das höhere
3: Umsatzminus, das höhere Umsatzminus kann man ja auch so erklären, dass die das ist natürlich andere Preise gehabt. Nach, dem, nach der Wiedereröffnung ist man mit Kampfpreisen reingegangen. Und auch die Autokinos haben vielleicht so 5 Euro pro Ticket genommen. Also das erklärt dann den höheren Umsatzrückgang. Im Verhältnis zu den Besucher zahlen.
2: Weitere interessante Zahlen sind zum Beispiel der deutsche Film, den wir ja immer sagen, wo ist er denn? Hallo, wo bist du? Ja, ja, Konnte sich... Ähm, deutlich erhöhen, nämlich auf 34% in dem Zeitraum. Das mhm. äh, ist so ziemlich ein Wert, der noch nie erreicht wurde, aber natürlich logischerweise nur deswegen möglich, weil einfach nichts an Blockbustern, Hollywood und so weiter gestartet wurde, sondern wir praktisch nur die Eigenproduktion ja hatten, die uns da so ein mhm. bisschen äh, geholfen haben, aber weit nicht im, die Hits werden konnten. Wir hatten wir schon öfter wie Frankreich-Filme oder Südkorea-Filme. Ja. Mhm. Ähm,
3: und Na gut, wir haben uns ja wochenlang nur mit, mit Nightlife und, und äh, sowas über Wasser gehalten. Ne? Richtig, der hat es dadurch übrigens auch ja, mittlerweile 1,3 Millionen Besucher
2: geschafft. Ja. 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 Und der meistgesehene Film 2020 ist auch in Deutschland noch, dass man das im September sagen würde, Bad Boys for Life mit 1,8 mhm. Millionen Besuchern und selbst Star Wars Aufstieg skywalkers noch mit 1,5 Millionen seit 1.1., noch, noch an, bei den meistgesehenen Filmen dabei, genau, ja gut und klar US-Filme, da war fast eben nichts mehr da und deswegen ja. fast äh, kein, kein Anteil bei denen, natürlich wichtig trotzdem aber ja, der Lauf wurde eben je unterbrochen. Eine ganz wichtige Zahl, was ich noch unbedingt da reinbringen wollte, ist äh, dass die ja auch nicht nur Besucherzahlen messen, die FFA, sondern auch die Anzahl an Kinounternehmen Kinos, Leinwände und Sitzplätzen das heißt, theoretisch könnte man ja sagen, wenn es jetzt durch die Krise schon ganz viele Kinos in die, in die Knie gezwungen hätte, würde sich das ja hier zum 30.06. durchaus schon widerspiegeln. Das können die aber jetzt mit den Zahlen bis 30.06. nicht bestätigen, trotz drei Monaten Schließungen und, und hohen Fixkosten haben wir nur 0,6% Leinwände verloren, also es ist fast nicht merklich, es gibt aktuell 4.929 Leinwände in Deutschland, im Dezember waren es 4.961 und interessanter ist ja die Anzahl der Spielstätten, also wie viele Locations gibt es und da gibt es ähm, eine fast, eine absolut konstante Zahl, also das ist ja fast, fast identisch.
3: Aber meinst du nicht, dass die, die Effekte erst nachwirken werden? Also dass zu, zu Schließungen und Insolvenzen erst im Herbst, Winter nächstes Jahr kommen wird?
2: Es kämpfen definitiv jetzt noch etliche Unternehmen um ihre... Ähm, also die gehen an der Grenze, sehr, sehr viele natürlich. Ja. Und gerade ja. auch wenn Hilfen auslaufen, dann, dann, dann wird es sich halt erst zeigen... Aber grundsätzlich heißt es ja bis 30.06., wo man ja schon zwei Monate Lockdown hinter sich hat, fast drei, hm. haben noch viele gesagt, dass sie an eine Wiedereröffnung glauben und entsprechend den Geschäftsbetrieb auch in irgendeiner Form weiterführen können oder auch dass sie eben spätestens im nächsten Jahr es dann eben so sehen, dass sie auch die jetzt gemachten Schulden und so weiter dann auch zurückzahlen können. Ne? Und die Förderungen haben damit sicherheit auch eine Rolle gespielt, ganz klar die und,
3: dann, und das Kurzarbeitergeld wahrscheinlich auch. Für Multiplex eine in erster Linie. Rolle, glaube ich, ja. Genau.
2: Ja. Das, 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 das ähm, Kurzarbeitergeld, genau. Ja, und jetzt, äh, ich, wir machen heute noch keinen Ausblick auf die weiteren Monate, aber es wird Erstmal so bleiben, dass wir viel auf deutsche Filme angewiesen sind. Jim Knopf steht da in den Startlöchern und so ähm, Drachenreiter, ein Animationsfilm mh, oder eben die neute Schweigerkomödie. Das wären tatsächlich die Filme sein, an denen wir uns hangeln müssen. Ne? Anders kann man es ja nicht sagen. Das ist äh, mhm. ja aufgrund der eben aktuellen Ereignisse nicht anders zu machen.
3: Genau, wir versuchen ja jetzt schon im trailer äh, im trailering auf diese film verstärkt hinzuweisen ne? wenn ich daran denke an die die caroline herford an den neuen film wunderschön Wird sehr Habe ich das eigentlich erzählt, dass es den
2: nicht auf youtube gibt den trailer den gibt es nicht auf youtube der wunderschöne mhm. trailer der neue caroline herford film der hat der den finde ich jetzt nicht super packend aber ich fand den ganz sympathisch gemacht mhm. wollte den einer bekannten meiner, also streng genommen meiner freundin zeigen und der ist einfach nicht auf YouTube. Also auch auf der Warner Bros. Website kaum zu finden. Also irgendwie ist das ganz komisch. Den vermarkten sie exklusiv, trailertechnisch nur im Kino. Vielleicht okay. sind sie da auch nicht ganz sicher, wegen dem Termin oder so, keine Ahnung. Ich glaube, 2. Dezember ist der erste offizielle Termin. Also ist ja noch ein bisschen Luft, aber Trailer fand ich fand ich gut. Und ja, vielleicht wollen sie nicht aber also,
3: ja, also schon von der, von der Story her und so vom Thema wird das schon funktionieren perfekter Ladies Night Film.
2: Ja, definitiv. Also das sind die Gesamtzahlen. Wir sind jetzt mittlerweile schon im zweiten Halbjahr, logischerweise. Und da mhm. war es ja so, dass eben Tenet dieser eine Lichtblick war, den man sagte, der, für den machen auch Kinos wieder auf. Das war sehr häufig der Fall, auch in den USA.
0: Mhm.
2: Und weil da glaubt man dran, dass der die Leute wieder zurück ins Kino holt. Wir hatten letztes Mal über das Startwochenende geredet, 320.000 Besucher mit dem Mittwoch 380. Das waren solide Zahlen, die stärkste Startzeit der Pandemie und so weiter. Und jetzt können wir natürlich mittlerweile auch mal schauen, wie geht es weiter. Und da würde ich mit dir einfach mal direkt diese beiden Modelle gegenüberstellen. Aktuell erleben wir nämlich live die, die Modelle, die Verleiher fahren können. Nämlich die Verleiher, die sagen, wir glauben komplett an die Kinoauswertung und machen da keine Deals und tricksen nicht und Kinofenster und sonst was. Die sagen, Kino ist eine besondere Art Erlebnis und wir wollen das unterstützen, wie eben in dem Fall Tenet. Und dann haben wir eben die Gangart, die Disney geht mit Mulan. Die sagen, dass sie den nur ins Kino bringen in Ländern, wo es nicht die Disney Plus gibt. Und sonst bei Disney Plus zum Kauf anbieten. Ich habe dann versucht ein bisschen zu recherchieren, ob es da Zahlen gibt oder nicht. Und diese beiden Modelle kämpfen gerade gegeneinander.
3: Mhm, gibt keine. Ich habe auch schon geguckt. Also die... und Also, dass keine Zahlen veröffentlicht werden oder keine Zahlen großartig zu lesen sind, heißt eigentlich, dass, dass es nicht so gut funktioniert. Mhm. Finde ich.
2: Ich glaube, vor allem müssen wir weg von diesem, dass wir es versuchen zu vergleichen. Ich glaube, du kannst Video-on-Demand-Zahlen nicht vergleichen mit Kinozahlen, glaube ich nicht. Aber da komme ich auf jeden aber, Fall gerne mit dir drauf. Ja.
3: Aber du kannst die, die China-Zahlen der kino -Auswertung. die gibt es ja, die sind ja offiziell. Okay,
2: fangen wir einfach mal an mit Mulan. Der mhm. ab 4. September eben entsprechend in einigen Ländern ins Kino kam und in anderen eben per Stream bereitgestellt wurde. Und tatsächlich ist China da natürlich der wichtigste Markt und der veröffentlicht doch Zahlen. Und ja, würdest du sagen, der Film könnte auf die chinesische Zuschauerschaft geschnitten gewesen sein? <lacht>
3: <lacht> Schwer zu sagen. Also ja, vom mhm. Thema her, gerade so kratzt das so ein bisschen an, ja.
2: Und wir haben jetzt Zahlen, halt, und zwar hat er 23,2 Millionen am veröffentlichten Wochenende eingespielt. 23,2 Millionen US-Dollar zum Vergleich. Das ist ein Ergebnis, wie es Cinderella beispielsweise geschafft hat oder Maleficent auch. Das ist ungefähr auf dem Niveau die natürlich aber auf Märchen eher westlicher äh, Natur und Herkunft beruhen. Das Ganze wurde geschafft bei 91 geöffneten Kinos in China mittlerweile. Dort äh, hm. sind 91 der Kinos geöffnet, aber bei 50 Kapazität ist da erstmal die Begrenzung. Und weltweit dieses Wochenende... 37,6 Millionen eingespielt und man sagt, am Ende könnte er allein in China vielleicht bei 50 Millionen landen. Wir erinnern uns, der Film hat auch um die 200 Millionen gekostet. Das heißt, da hat Disney mit Sicherheit mehr erwartet, oder?
3: Also 50 Millionen in China wären Desaster für Disney. Also, die haben ja locker dreistellig. Wir reden hier genau, wir reden ja. Wir reden über ein Land, das mit einer
2: Eigenproduktion wie The 800, den, den weltweit, glaube ich, gerade zweiter oder dritt erfolgreichsten Film, der nur bei denen gelaufen ist, im Programm hatte mit hunderten, 800 Millionen einspiel oder ähnlich. Muss ich nochmal genau nachschauen. Auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Und es gab ein paar Analysten, die haben sich so überlegt, woran liegt das denn? Ich meine, du hast sagst ja, hast es ironisch gesagt, aber natürlich China und eine chinesische Sage und ein bisschen ernster gemacht und so weiter. eine chinesische, also streng genommen ist es eine amerikanische Hauptdarstellerin, aber eben chinesische Wurzeln. Und jetzt gibt es zwei Strömungen, die sagen, daran könnte es liegen. Du kannst ja mal sagen, welche für dich wahrscheinlicher klingt. Und zwar die erste Strömung ist, die sagt, dass dieser Film eben kurz nach Release sehr viel Kontroverse ausgelöst hat, nämlich, dass äh, zum Teil Landschaftsaufnahmen, ich glaube insgesamt geht es hier um fünf Minuten Bildmaterial, ähm, die so für zehn Transitions und so gemacht worden sind, die in der Provinz in China gedreht wurden, wo auch das Konzentrationscamp der Uiguren, die ja von den Chinesen diese Gruppe Menschen wird ja von den Chinesen unterdrückt, für Zwangsarbeit und so weiter missbraucht. Und das ist in dieser Provinz gedreht worden. Die, ich lese mal vor, als Grund wird von Analysten vor allem angeführt, dass die chinesische Regierung angeblich versucht, Berichterstattung über den Film zu unterdrücken, die öffentliche Wahrnehmung daher eingebrochen sei. Angeblich sollen chinesische Behörden, lokalen Zeitungen und Filmseiten sogar empfohlen haben, gar nicht über diesen Film zu berichten. Ursache dafür sei mittelbar der Dreh in Xinjiang und damit in einer Region, in der laut den Vereinten Nationen eine Million Menschen aufgrund von Herkunft und/oder Religion in ein kz in einem Masseninternierungslager inhaftiert sind. Vor allem geht es um den Dank an die lokalen Behörden für die Unterstützung im Abspann. Na, das kennen wir, da, ihr kennt das so, Thank You Film Australia, Film Georgia, also immer so die Länder und Bundesstaaten, die meist auch Steuervorteile bieten, wenn dort gedreht wird. Und in dem Fall wird halt dieser Region auch gedankt. Ähm, brachte dies Disney zuerst einen Shitstorm von China-Kritikern ein, will nun China selbst scheinbar auch den Film klein halten, um eine Diskussion um das Tianjin-Thema zu unterbinden. Versucht man doch immer wieder dieses Thema möglichst komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also das ist so dieser eine Faktor, ne? Also dass die, dass, dass die Regierung in China eben sagt, na gut, das schlägt jetzt Wellen, dann lass uns gar nicht den Film so groß machen, wie er sein könnte und äh, darüber berichten lassen, weil dann wird das ja automatisch mit Thema. Das wäre doch blöd, wenn unsere Bürger das mitbekommen. Aber ich fand hier auch noch einen sehr cleveren zweiten Aspekt in, dieser, in diesem Bericht, diese Kontroverse ist sicher ein entscheidender Faktor, aber womöglich ist die Wahrheit komplexer und das gibt mehr als einen Grund. So könnte ausgerechnet der Start auf Disney Plus das Kinoeinspiel verhagelt haben, denn dadurch, dass der Film schon deutlich vor dem chinesischen Kinostart auf der Streaming-Plattform war, kursierten schnell illegale Kopien in entsprechender Qualität, das heißt sehr guter Qualität, ja. im Netz. Und gerade in China spielen die noch eine sehr wichtige Rolle, dennoch Immer gibt es dort diese Straßenhändler, die äh, diese DVDs äh, massenweise äh, eben auch verkaufen. Und so liegt der Verdacht nahe, dass sich viele Chinesinnen und Chinesen, die Lust auf Mulan hatten, diesen Film schon vorab angeschaut haben. Was ähm, Gehst du damit, dass es das so ein Mixes bleiben wird oder denkst du eher, es ist ganz klar kommerziell, wenn, wenn du die Wahl hast, so ein Ding in Top-Qualität zu bekommen, gehst du doch nicht ins Kino, vielleicht aus Angst vor Corona oder Geldfaktor, weiß ich nicht, oder... Meinst du, das ist wirklich, weil nicht mehr darüber berichtet wird?
3: Ja, ich glaube auch ein Mix aus beiden. Ich habe beide Thesen auch bei der Sneak ähm, vorgestellt. Okay. Und? Bei der Sneak-Moderation. Ja. Oder? Und, ja gut, hab habe da gerade mal sieben, acht Minuten Zeit, da kommen wir ja nicht groß in, in Diskussionen mit dem Publikum. Irgendwelche Reaktionen? Ich habe beide Thesen da vorgestellt. Ja, in, Interesse, also starkes es war. Also war den Leuten neu. Aber ich glaube schon, dass das damit zusammenhängen könnte. Also das ist, man liest es ja mittlerweile auf mehreren Seiten, dass äh, marketingmäßig für Mulan in China selbst fast überhaupt nichts passiert. Das könnte schon darauf hindeuten, dass die, ja, die Regierung irgendwie vorordnet hat, für diesen Film so wenig wie möglich Werbung zu machen. Könnte ich mir gut vorstellen. In jedem Fall
2: wird Disney sich mehr erhofft haben und ja. leider muss ich sagen wird so ein Grund der die können sich jetzt halt immer einreden das lag an dieser Kontroverse ne und das lag nicht irgendwie mhm. daran dass es eben die Kopien schon gab durch Stream und so weiter ähm, es gibt ja jetzt, aber die, die sind da nicht blöd ja nicht also die haben sich
3: mit Sicherheit mehr erhofft und also ich finde also ich habe da so ein lachendes und ein weinendes Auge einerseits ist so ein Misserfolg scheiße, weil Disney ist nun mal ein starker Partner und guck mal mit, mit was für Filme uns Disney in den letzten Jahren versorgt hat. Wenn es die nicht gegeben hätte, wird es vielen Kinos schlechter gehen. Wären viele Kinos wahrscheinlich jetzt schon dicht und wären nicht so über durch die Krise gekommen. Andererseits darf die Strategie, die Disney mit Mulan gemacht hat, auch nicht belohnt werden. Und das wird sie offensichtlich auch nicht. Also das ist der gute Teil der, der ganzen Sache.
2: Naja, es hängt natürlich jetzt stark davon ab, wie es auf im äh, Perkauf funktioniert ja, und ja. da habe ich nur eins gefunden, also zum Preis her, ja, ne? in den USA 30 Dollar, bei uns 21,99 mhm. Euro Plus eben die normale 7 Dollar monatliche Rate zu Disney Plus. Es wird da genaue Zahlen erst Anfang November geben. Wenn wir dann mal wieder aufnehmen, werden wir euch davon berichten. In dem, äh, ja, die müssen ja jedes Quartal die, die Zahlen eben auch bekannt machen. Aber es gibt natürlich viele Firmen, die sich so damit spezialisiert haben, Erfolg von Apps zu messen. Und eine dieser Firmen heißt äh, Spencer Tower. Und da habe ich einen Bericht gefunden, dass die, ähm, an Yahoo Finance berichtet hat, dass die Downloads der Disney-Plus-App ab Freitag, dem 4. September, bis Sonntag, den 6. September, also vergleichbar mit dem Startwochenende, um 68% gestiegen sind. Also das kann man ja tatsächlich einsehen, wie oft so eine App runtergeladen wurde. Und die haben eben festgestellt, 68% mehr Downloads in dem Zeitraum 4. bis 6. September als vergleichbar. Also hier haben sie es mit dem Wochenende davor verglichen und gleichzeitig aber App
3: bedeutet mh, ja. aber App, App bedeutet ja nicht gleichzeitig mehr Abonnenten.
2: Richtig? Und deswegen haben sie die In-App-Verkäufe, die kann man auch wohl messen oder zumindest haben sie die geschätzt. Also die, die, die Aus, die, 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 das Geld, was die Leute in App ausgegeben haben, noch für Zusatzinhalte, ist um 193% gestiegen. Das heißt, fast 200% mehr wurde ausgegeben in der App als normal. Wenn du jetzt überlegst, eigentlich hattest du ja vorher nichts zum Kaufen dort. Jetzt frage ich mich, wo die Zahl herkommt. Auf jeden Fall muss das irgendwie mit diesen 7 Dollar natürlich dann zu tun haben. Wenn du das jetzt hochrechnest, wenn mit jetzt einer, also das wären dann eben 15 Dollar oder 14 Dollar, die dann statt 7 Dollar ausgegeben wurden pro Monat für diese App. Kann man im Schnitt natürlich sagen, dass bei Weitem nicht jeder das genommen hat. Zum Vergleich, ich habe ja gerade gesagt, 63, 68 Prozent ist die app downloadzahl gestiegen durch ähm, Mulan, also in dem Release-Wochenende. Und es gab anderen Phänomen, ein anderes Phänomen, nämlich haben die das berühmte Broadway-Musical Hamilton ähm, auch bei Disney Plus kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist schon ein bisschen länger her. Und, Und da schon eine Weile. Ja, genau. Genau, war aber auch ein Riesenhit. Und da sind die App-Downloads um 79% gestiegen. In den ersten drei Tagen, nachdem Hamilton verfügbar war. Ähm, das ist natürlich logisch, dass sich Leute dann mehr Disney Plus holen. Wenn sie wissen, da ist es dann eben, eben mit drin. Ich habe die Theorie, Jens, dass einfach, wenn du diesen Film sowieso dann besitzt mit dem Kauf... Dass ganz viele bekannte Freunde und so von jemand, der sich das gekauft hat, sich die App geholt haben, mit dessen Login-Daten rein sind und mhm. das so im Wechsel dann einfach auch geguckt haben. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Ja. Dass das nicht immer wir ist. Wir
3: hatten das ja schon mal, wir hatten das ja vor, vor, vor zwei, drei Aufnahmen ja schon mal äh, thematisiert, ne? Und da haben wir da so ein bisschen rumgesponnen und sind wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass die Blu-ray-Verkäufe dadurch extrem nach unten gehen werden. Ja. Und Genau der, genau auch durch den Effekt, den du gerade beschrieben hast. Ja, Filmsharing. Ich verstehe auch überhaupt die
2: Logik nicht. Ne? Die haben gesagt, Trolls 2 hat doch gezeigt, das geht und so weiter. Aber Trolls 2 mhm. war ein Familienfilm, deren Monat in der einen Monat im Lockdown rauskam, wo wirklich Kinder auch nichts machen konnten und die ganze Zeit zu Hause waren. Und das war ein Familienfilm. Mulan ist nur bei Weitem kein, kein Familienfilm. Hast du die Kritiken gelesen?
3: Ja, also ist ich vernichtet. habe einige Kritiken gelesen. Ja.
2: Also im Schnitt ist das ja wirklich verheerend, was sie da sagen. Hölzerne
3: selbst, selbst die Chinesen mögen den Film scheinbar nicht so. Also selbst da liest man, dass der nicht gut ankommt in den ähm, sozialen Medien dort.
2: Ja, kann ich mir vorstellen, weil das soll mhm. das ähnliche Problem haben wie Captain Marvel, nämlich dass die Hauptdarstellerin einfach alles kann, von Anfang an so. Und da überhaupt kein kein Progress, keine Reise so, keine Heldenreise mhm. mehr drin ist. Und das ist natürlich, wo ist da die Spannung? Ne? Und auch die Kampfszenen sollen bei Weiten nicht so House of Flying Dagger mäßig sein, äh, sondern wesentlich schlechter einfach okay. verpackt. Ja. Naja, ich werde mir maximal dann auch im Streaming angucken. Ähm, ja, geht ja nicht anders, <lacht> aber eher würde ich wahrscheinlich warten, bis, bis der frei äh, verfügbar ist und dann rauskommt. Und das ist auch nicht mehr so lange. Am 4. Dezember wird das der Fall sein. Für jeden auf Disney Plus. Dann können wir uns ein eigenes und Bild. Und damit machen.
3: haben, mit der Ankündigung, mit der Ankündigung haben sie sich auch keinen Gefallen getan. Ne? Die, das, sie haben angekündigt, dass er frei verfügbar ist, noch bevor er zum, zum kostenpflichtigen Download bereitgestellt wurde. Das ist eigentlich dumm, sowas zu tun. Oh, okay. Genau. Ja. So.
2: Und dann haben wir Alternate auf der anderen Seite, der mutig vorangeschritten ist und in die Kinos gekommen jo. ist. Da haben wir jetzt in Deutschland am letzten Wochenende einen 27 drop gehabt gegenüber also, am, also wir vergleichen natürlich nicht den Film an sich, sondern wir gucken, welche Zahlen können wir an den Wochenenden aktuell erreichen. Wochenende immer Donnerstag bis Sonntag. Und da gab's ein, waren wir am letzten Wochenende, das ja ungefähr das dritte Tenet-Wochenende war, zusammen mit mhm. After Truth, hatten wir 27 drop gegenüber dem Vorjahr als es 2 äh gelaufen ist. Wir reden ja aktuell über Zahlen von 150.000 Besuchern, die Tenet an diesem Wochenende, dem dritten Wochenende, auf die Top 1 geschafft hat. Nee, Entschuldigung, gar nicht mal die, doch die Top 1 und 140.000 war After Truth. Das sind so beide Top-Filme, also zusammen so ungefähr 300.000 Besucher. Und das Schlimme ist halt jetzt, wir haben es letzte Mal schon thematisiert, dadurch, dass die beiden Filme, Top 1 und Top 2, so gut wie alle Seele einnehmen, bleibt nicht mehr für übrig und deswegen haben wir auf Platz 3 dann auch einen Film, der 45.000 Besucher angelockt hat und das war ein Konzertfilm Break the Silence, the Movie, BTS, the Movie und... Mit zwei
3: Vorstellungen oder drei. waren das nur zwei? Mhm. Ja,
2: zwei oder drei. Es waren Einzelvorstellungen, ja, ja. die dann entsprechend gut besucht waren. Tennet mittlerweile bei knapp einer Million Besucher, dürfen sie mittlerweile geknackt haben. 1,8 mhm. war mal der ursprüngliche die ursprüngliche Schätzung, die wir für den Film hatten. Und da kommt eben ganz klar nochmal die Frage an dich, auch mit dem, was wir gleich besprechen, mit den, mit den Verschiebungen und so weiter. Es wird natürlich wesentlich länger dieser Film bei uns laufen als üblich. Ne? Der wäre ja im normalen Umfeld, wenn er gegen, gegen Minions 2 oder so laufen müsste, wäre der ja schon längst, längst raus. Ne?
3: Ja, Raus naja, nicht, aber, nicht, aber, aber zumindest würde er keine drei oder vier Hauptvorstellungen mehr haben, die er immer noch hat.
2: Und genau.
3: Der, der Drop, der jetzt im Vergleich zur Vorwoche da war, der ist auch dem wirklich extremen Sommerwetter geschuldet, das wir jetzt am Wochenende nochmal hatten.
2: War das? Ja, Sonntag ging es los, genau. Ab Sonntag
3: haben wir ja, es gemerkt. Es darf, hm. Ja, Samstag schon. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Und das, das saugt die Leute natürlich nochmal raus in die freie Natur. Das ist, teilweise haben die Freibäder nochmal geöffnet. Ja, ich hab, muss mich das, da schuldig
2: bekennen, ich war auch drin nochmal.
3: Ja, siehst du? Ja, ja, aber doch nicht aber, abends,
2: wenn es schnell dunkel wird und so.
3: Ja, aber also ich finde es eine beeindruckende Zahl, eine Million in drei Wochen. Das muss man erstmal unter diesen Bedingungen schaffen. Und die ähm, angepeilten 1,5 Millionen vor, vor dem Start wurden hier angepeilt, sind für mich finde ich noch realistisch. Also man muss damit rechnen, dass der Film zwar jede Woche droppt, aber dass er durchaus noch vier, fünf, sechs Wochen ja, prominent eingesetzt wird in, mit Hauptvorstellungen, Spätvorstellungen und damit durchaus das Zeug hat, die, die Zahl zu schaffen. Und Na, und, du
2: nicht. Oder umgekehrt, er könnte sogar steigen, wenn jetzt wirklich so ein richtiges Herbstwetter einsetzt, wir haben das es auch sch schon gemerkt, ja. dann ist einfach alles pickepacke voll und Samstagabend mussten wir auch diesen ja. Samstag Leute für Tenet wegschicken, weil die Kapazität ja. erreicht war. Generell gebe ich dir aber recht, die, die Hitze... Mitten im September, die hat echt niemand gebraucht. Im Augenblick bist du so nutzlos wie die schwarze Witwe bei
1: den Avengers. Und äh, was sind deine Superkräfte? Ich kann zutreten. Toll, weil wir alle nicht zutreten können.
3: Hey Jungs, wer von euch kann zutreten?
1: Hulk, hör auf
2: nett
3: zu sein. Entschuldigung.
2: Ja, so habe ich mich <lacht> gefühlt und ähm, jetzt hoffen wir wirklich mal, dass es dann langsam vorbei ist. Aber wir sind mitten im Klimawandel, das... äh lässt sich natürlich nicht an so einem Herbst festmachen, aber es ist un unverkennbar, dass das eher die Norm wird. Immer nach hinten raus, ganz äh, warmes Wetter und Herbst und echten Winter haben wir auch schon jetzt jahrelang nicht mehr. Deswegen ist das auch noch eine Sache, mit den Kinos dann umgehen müssen. Weltweit, wie sieht es denn da aus? Ähm, denn wir kommen ja gleich zu der Verschiebung von Wonder Woman 84 und die, das ist ja ein Film, der auch von Warner Brothers ist und mhm. Hätten die jetzt durch den Tenet-Start, sagt man, den Mut bekommen, dass das alles funktioniert mit Blockbustern, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert, diese Verschiebung. Deswegen erstmal ganz allgemein, wir haben natürlich das Riesenproblem, dass die in den USA einfach überhaupt nichts passiert ist. Das war ein desaströses 10 Millionen Dollar Startwochenende. Also insgesamt 20, aber da hat Warner alles mit reingerechnet. Previews tagelang und Premieren und Kanada und so weiter. Ähm, von daher, Nordamerika 20 Millionen am ersten Wochenende ist halt ein Witz. So, Das ist äh, selbst in den Top 5 hast du sonst üblicherweise am unteren Ende sowas wie, wie, wie 30 Millionen. Und die haben dann auch aufgehört, Zahlen bekannt zu geben, tatsächlich, weil sie wahrscheinlich, sagt man, sehr, sehr schlecht sind. Das ist schon gravierend. Ich meine, gut, die wichtigsten Märkte, New York, L.A. und so, reduzierte Vorstellungszeiten und Abstände haben die so auch alles. Zu, ja. hm. Trotzdem waren es fast 3000 Locations, ne, in denen es gestartet ist. Und ja,
3: aber wo? Auf dem Land und Autokinos und Co.?
2: Ja, das stimmt auch.
3: Du hast ja gerade gesagt, also Kalifornien-dicht, New York-dicht. Die, machen, die beiden zusammen machen ja irgendwie 50% des Gesamteinspiels normalerweise aus. Also die Zahlen würden schon anders aussehen, wenn die geöffnet hätten.
2: 100%ig und insgesamt weltweit muss man ja auch sagen, steht er jetzt bei 207 Millionen und ist damit Klar. der fünft erfolgreichste Film 2020. Allerdings, ist auch zu traurig, vor ihm liegen dann so Schätze wie äh, Doodle, Sonic the Hedgehog, Bad Boys und The äh, 800. Ja, das ist... Äh, ja noch, noch Alle der Alle
3: Filme, die deutlich weniger gekostet haben. Ne?
2: Ja, das ist es halt. Man sagt, mit Marketing braucht er 500 Millionen, um Break-Even zu machen, also eine schwarze Null. Und das. Na, ich habe 400
3: gelesen. Ne? 400 ja. für die
2: reinen Produktionskosten, genau. Und 500 sagt man mit allem drum und dran dann noch. Ähm, weil Chris Nolan, ja auch, die habe ich dir das erzählt, der hat einen Deal mit Warner, dass er von jedem Box-Office-Euro 20% bekommt. Und deswegen müssen sie ein bisschen mehr noch machen. Ähm, Deswegen 500 Millionen. Und zum Vergleich, bei 207 steht er. Dann Kirk hat damals international, also ohne USA, 332 gemacht. Und. Insgesamt? Ja. In seiner ganzen Lebenszeit. Das muss man muss man gucken, wie das aussieht.
3: Ja. Aber denkst du nicht, dass die, vier, also die 400 Millionen für Break Even, die sind doch die sind doch drin, oder nicht? <lacht> Wenn irgendwann in, in zwei, drei Wochen New York und Kalifornien aufmachen. Wir gehen jetzt mal vom. Wir sind jetzt mal optimistisch, die machen mhm. auf. Und mhm. äh, in Europa läuft er noch. Weil bis, bis Bond kommt hier, was das angeht, nicht viel. Bis auf ein paar kleinere Filme. Ist doch das eigentlich machbar.
2: Wenn das in den Staaten, in den beiden Bundesstaaten reinhaut, dann auf jeden Fall. Ja. Wenn, wenn, wenn China stark bleibt und hier bei uns auch das über eine Reihe äh, lange Zeit hinweg konsistent bleibt, immer vorausgesetzt natürlich, Ne, normaler Virusverlauf, dann ja. wird das so ein Marathon. Ne? Das
3: könnt ihr über die Zeit hinweg packen. Über die Zeit, dann, dann kommt ja auch noch Blu-ray, DVD und Streaming dazu. Das wird dann auch noch mit reingerechnet.
2: Na gut, spätestens dann werden sie es schon haben, aber es ist doch immer schöner also zu sehen, das, sch ja. dass äh, so ein Film das von sich aus allein nur mit dem Kino geschafft hat. Ne? Ja. Auf jeden Fall, was mir da auffällt, immer wenn es äh, so eine Foren-Themen gibt, hier ein Spiel Tenet und sieht nicht so gut aus und blub, blub, blub. Ich merke es halt in jedem Kommentarfaden geht es halt drum, Kinos sind tot, das hätte ich euch gleich sagen können. Niemand riskiert ein, sein Leben für einen mhm. Film. Ich finde das so schlimm, wirklich. Und ich kann hier auch nur noch mal das sagen, was du schon so oft gesagt hast. Wenn man sagt, Streaming ist der Tod des Kinos, dann hätten... Dann wären Lieferdienste für Essen der Tod von Restaurants gewesen. Und genauso mhm. kann man es ja sehen. Das, das, du kannst dir immer Essen nach Hause liefern lassen. Trotzdem gehen so viele Menschen essen. Und das sehe ich schon gleich. Denn viele sagen ja auch, die Heim, Heimkinoausstattung, die ist so gut geworden. Aber ganz ehrlich, Jens, was gibst du denn aus? Sag mir mal, guter Fernseher, gutes Soundsystem. Was, was wären da so obere Mittelklasse? Wo liegen wir denn da preislich?
3: Da kannst du mich nicht als Maßstab nehmen. Nee, oder stimmt. Oder aber, dich ja auch nicht. Aber so, der, der Durchschnittsmensch wird mittlerweile für, für, für 1000 Euro da teilweise drunter. Also mittlerweile schmeißen sie ja die 55 Zoller schon für 400, 500 Euro Nee, raus.
2: nee, gut, ich meine, nee, das meine ich nicht. Ich meine schon wirklich, wenn die sagen ja, man sagt ja immer, Heimkino ist mittlerweile so gut wie Kino, aber dafür brauchst du ja nun mhm. mal auch mindestens 65 Zoll oder Leinwand oder
3: äh, eben äh, 7.1-Systeme. Also ich sag mal für ein annähernd gleichwertiges Erlebnis so mit, mit Leinwand, Beamer und Co. Ja genau. Meinst du das jetzt oder? Na, oder? halt sehr hochwertigen Fernseher. Aber so die Richtung ja. Ja dann geht das schon Richtung 2000. 2000,
2: ne? 2 ne? bis 4000 denke ja. ich auch kann man dafür ausgeben. Ja. Aber na da, da geht auch ja, genau. So und jetzt. Vergleich das mal mit einem 10-Euro-Kinoticket. Und ich glaube, hm. das sehen halt viele nicht. Ich sehe in den Foren dann, dann listen die ihre Bestandteile auf von ihren Heimkinosystemen und so weiter. Und mhm. ich denke mir, Leute, das ist ein Bruchteil der Menschen, die sich sowas zu Hause hinstellen. Und die, die wirklich Wumms haben wollen und Bild, die gehen halt noch ins Kino. Und das ist halt nicht zu vergleichen dann. Es sei denn, du hast sowas, aber es wird niemals die Mehrheit sein, die solche derartigen Systeme haben. Und ich hatte jetzt... Wird Lust, ja.
3: Selbst wenn das, das Erlebnis, ich es jetzt an Tenet fest. Hm. Ich habe ja ein Beamer hier unten hängen bei ja. mir Wohnzimmer. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich den zuerst hier bei mir zu Hause geguckt hätte. Oder zuerst im Kino. Das kann, du kannst es nicht vergleichen mit, mit einem, man kann jetzt nicht sagen vollen Kinosaal, aber mit 70, 80 Leuten zusammen. So einen Film zu gucken und gemeinsam zu genießen, ist was anderes, als alleine zu Hause auf der Couch zu sitzen. Vielleicht noch ein Freund mit oder, oder Frau mit dabei. Es ist einfach was anderes. Denn da kannst du einen 5.000-Euro-Beamer-Hänger haben und eine 3-Meter-Leinwand. Das, das Kino-Feeling erlebst du zu Hause, kannst du zu Hause nicht erleben. Alles, was drumherum gehört, dieses Gemeinschaftserlebnis, dieses gemeinsame Lachen, gemeinsam Angst haben, Und das ist das, was Kino ausmacht. Deswegen heißen wir auch Sinn. Ah, Jens, wenn das stimmen würde,
2: dann würde es nicht, dann würde man, dann würde es bei einer fußball-wm nicht so viele geben die sich zu hause treffen und das dann im garten auf dem, auf dem fernseher gucken also das kann ja. man schon
3: es sind aber auch bei der fußball-wm ähm, sieben kinosäle voll gewesen weil es ein ganz anderes erlebnis ist mit 500 leuten äh, im saal zu sitzen als vielleicht mit fünf oder zehn leuten zu hause stimmt
2: als wir es übertragen ist was mhm. es ist was
3: anderes es ist ein anderes erlebnis aber ja mein gott die. Die Leute, die du wirst die auch nicht mehr bekehren. Ja, ich die gab ja es ja schon, schon vor wieder. 20 mhm. Jahren. Ja, aber gab es schon vor 20 Jahren, die gesagt haben, ich habe ein geiles Soundsystem zu Hause und einen großen Fernseher. Damals war es halt ein <lacht> 70 Zentimeter Röhre. Die gab es vor 20 Jahren schon. Die sich die Filme auf äh, VHS dann oder oder Blu-ray äh, Blu äh, Blu gab es noch nicht oder DVD dann geholt haben. Wird immer geben. Ja. Genauso wie es die gibt, die nicht essen gehen. Und warum gibt es dann so Umfragen wie die hier, in
2: den USA eine vom 3. bis 5. September durchgeführt? 70 der befragten Erwachsenen Amerikaner sagten, dass Kinos einen gefährlicheren Ort fürs öffentliche Zusammenkommen darstellen als alles andere. Also, wie ist da die Logik? Ich glaube, da steigert man sich in was rein, was man nicht versteht. Und wir sind durch
3: unseren Job, glaube ich, eh da ein bisschen nicht neutral. Ähm nee, wir sind, ja, aber... Das wird wahrscheinlich auch ein Flugbegleiter sagen, ähm, dass es im Flugzeug sicher ist. Und ein Kinomensch sagt, halt, im Kino ist es sicher. Und von außen hat man halt einen anderen Blick. Aber vielleicht wird auch zu wenig Aufklärungsarbeit betrieben. Vielleicht liegt es auch daran.
2: Ja. Deswegen sind wir ja da. Kino ist der sicherste Ort. Genau. 100% Frischluftzufuhr über die Klimaanlage. So große Gebäude. Abstand, null Problemo ähm, beim Rhein-Raus. Und. In sämtliche Prozeduren wurden angepasst von den Speisenverkauf über viel häufige Reinigungen und so weiter. Aber macht euch einfach ein eigenes Bild und würden uns freuen, euch zu begrüßen. Was sagst du denn jetzt dann zu, dass Wonder Woman trotzdem verschoben wurde?
3: Hm. Na gut, man muss es mal... Also wir haben die Begründung ja eigentlich schon gegeben. Wir hoffen, dass Tenet ein Langläufer wird. Und wenn Warner damit rechnet, dass es so ist, dann machen sie sich ja selber Konkurrenz mit Wonder Woman. Und von daher ist es eventuell nachvollziehbar. Tendet ein bisschen mehr rum, mehr Luft zu lassen, um Geld einzuspielen.
2: Also reines Eigeninteresse, ja, sehe ich auch. Wonder Woman ist jetzt auf den 25. Dezember gerutscht. Das ist eine Woche nach Dune, auch einem Warner Brothers-Film. Glaubst du, denn das wird irgendwie so bleiben? Oder ich meine, gehen die davon aus, dass wir im Dezember über so weit gelockerte Restriktionen reden, dass das beide funktionieren können?
3: Es wird schwieriger. Es gibt ja schon die ersten Prognosen, dass Dune verschoben wird. Gibt schon. Ja, ich habe schon so. Mutmaßung gelesen, aber was, aber das, was spekuliert das man da? Welcher, welcher Termin wäre dann der ja, neue? Das, das einfach ins Frühjahr rutscht. Irgendwo. Okay. Also gibt es noch keinen Termin, und, aber.
2: <lacht> Weil da so viel Platz ist.
0: <lacht> <lacht>
3: Weil da äh, so viel Platz ist.
2: Ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, die Mitarbeiterversammlung vorbereitet, die äh, morgen stattfindet, wo ich mal so einen mhm. Ausblick gebe und habe nur mal eine Liste aufgerufen und gescreenshottet und reingemacht: Filme 2021. Das ist. Das wird äh, das ist jetzt schon zu voll
3: viel mehr Sorgen macht Mir dann die Ankündigung von Sony. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Was haben die gesagt? Die haben ja gesagt, sie werden auf lange Sicht oder momentan überhaupt keine Blockbuster, überhaupt keine Tenpol-Filme rausbringen. Morbius, Venom und und Spider-Man 3, die sind komplett unsicher geworden. Die sagen, o -Ton, sie werden nicht den Fehler machen, den Warner gemacht hat. <lacht> ja. What? Ja. Was für ein Diss. Also die gehen wahrscheinlich dann eher den Disney-Weg und halten sich alle Optionen offen und prüfen <lacht> von Film zu Film, wie sie den veröffentlichen. Aber ich meine, so einen Mobius den, den kannst du nicht im Stream bringen. Das ist... Oder Venom 2... Müsste, musst du ein Kino zeigen.
2: Boah, ja, das zusammen aber mit der Info eben von Black Widow, hat man vorhin schon gesagt, aber ja. der wird, ist eine Frage der Zeit, bis hier die Meldung kommt, vielleicht, wenn der Podcast release ist es schon soweit, dass der mhm. auch in Dezember rückt oder Anfang des neuen Jahres. Ich dachte, diese große Shuffle, ja, und der Auslöser, glaubst du Sony da, dass die sagen, also, boah, Tennet, ja. ich meine, was haben die erwartet? Ich, ich weiß nicht, unter den Verhältnissen mhm. war das doch ein super Start. Ich stehe es nicht.
3: Also wir gehen ja, wir, wir gucken, ich glaube, wir fokussieren uns zu sehr auf, auf den auf den Einspiel in Deutschland. Das ist sehr beeindruckend. Wenn man das hochrechnen würde, was weltweit passiert und wenn du, die Länder alle so performt hätten wie Deutschland oder, Frankreich war ja Tennet auch stark und äh, andere Locations auch, dann sieht die ganze Sache schon ein bisschen anders aus. Aber muss mal gucken, wo habe ich denn die Meldung gelesen? Tony Vinci Quera, Entertainment Chairman von Sony Pictures, ähm, hat verkündet, dass sie nicht vorhaben, einen ihrer großen Blockbuster in den Zeiten von Corona in die Kinos zu bringen. Laut Vinci Quera dürfte Corona in den nächsten sechs Monaten noch kein akutes Thema sein. Solange die Kinos aber nicht wieder vollumfänglich Zuschauer aufnehmen können und dürfen, wird Sony wohl weiter ihre großen Titel verschieben. Das hat er gesagt. Mm. Juhu. Aber Bond, bist du sicher, ne? dass das bleibt? Bond, ähm, Bond bin ich mir sicher, aber relativ sicher, weil der Trailer, der jetzt rausgekommen ist, ist ja erschienen, als Tenet schon zwei Wochen lief. Und da steht am Ende im November im Kino. Hm. Und das hätten die sonst nicht gemacht, wenn sie vorher den äh, zu verschieben.
2: Ja, denke ich auch. Und ich glaube, das liegt daran... Ja dass Tenet halt international in erster Linie sein Einspiel macht. Und das ist ja bei Bond schon immer so gewesen, dass die viel mehr Umsatz international machen als in den USA. Und das damit nicht so ein entscheidender Markt ist. Ähm, der wichtigste Markt ist da neben China ähm, UK für, für Bond. Der kann da durchaus 100 Millionen schaffen, im, im Heimatland praktisch ja von Bond. Und... Mhm da hängt es natürlich auch sehr stark ab, wie sich das jetzt da alles entwickelt. Wie gesagt, Großbritannien, großer Anstieg der Infektion. Und ich meine gelesen zu haben, dass da auch schon wieder Beschränkungen, was Kinos angeht, ähm, beschlossen wurden. Aber davon wird viel abhängen. Aber denke ich generell, ja, wird, wird, ist erstens noch ein bisschen Zeit. Und zweitens, die Kohle, die ja überall steht, wird hier im halt international gemacht. Und gerade jetzt, wenn wir über Verschiebungen reden und so weiter und vollumfänglich Besucher aufnehmen, wie du sagtest, Tatsächlich sehen wir gerade einen Trend, der genau in diese Richtung geht. Nämlich Rheinland-Pfalz war das erste Bundesland, das seit heute, seit Aufnahmetag 16. September ähm, mit der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung den Mindestabstand im Saal zwischen Besuchern verringert hat. Und zwar auf einen Sitzplatz. Ähm, ja. Die Publikumsgrenzen gibt es insgesamt trotzdem noch, nämlich 250 Personen im Innenraum. Also einen sehr großen Saal kannst du trotzdem nicht voll machen. Aber hier das Besondere ist, dass diese Absenkung auch dann gilt, oder also, also gilt ohne, ohne gleichzeitig gekoppelt an eine Maskenpflicht im Saal, wie das ja andere Bundesländer...
3: In Berlin, äh, ja. Genau. Mhm.
2: Und aber heute wird, hat aber in unserem Bundesland mh. noch ganz kurz... Ja. Gestern gab es von unserem Ministerpräsidenten hier in Niedersachsen eine ähm, Regierungserklärung, der auch in Aussicht gestellt hat, dass zum 1. Oktober in Niedersachsen äh, neben dem Sport und, und eben ja, Stadien auch Kinos und Theater wahrscheinlich ähnlich die, ähm, die, die, die Abstände verringern dürfen. Dann haben wir so praktisch den Oktober so ein bisschen zum Testen, wie funktioniert das so Richtung Bond und wenn das gut funktioniert, dann sind es doch mal gute Nachrichten. Aber gleichzeitig halt die ganzen Verschiebungen. Also wir brauchen den Platz nicht, außer vielleicht mal Samstagabend. Ähm, ja. Und eine Filme bringen das mit Genau. Was wolltest du sagen?
3: Aber das, bedeu ja, das bedeutet ja dann Kapazitätserhöhung auf, wenn du es geschickt machst im Saal auf deutlich über 50 Prozent, oder? Wenn du äh
2: naja, eine Reihe hat 14 wir das Sitzplätze, einen musste freilassen Sieben. also ich würde sagen auch 50, ne?
3: Naja, wenn du wenn du davon ausgehst, dass wir auch Gruppenplätze anbieten und dann Zweier-, Dreier-, 3 Gruppen machen so. und dann dazwischen immer nur einer frei bleiben muss, sind es deutlich über 50%, dann reden wir über 60, 70%. Ja, du musst trotzdem
2: natürlich darauf achten, dass da und dahinter niemand sitzt, also das ist dann trotzdem Bedingung. Ja. Aber alles in allem besser als jetzt. und Besser als jetzt, genau. Das jetzt noch mit den passenden Filmen versorgen. Aber ich glaube schon, es ist jetzt dann eben auch der Herbst. und
3: Aber ich gehe mal stark davon aus, die, die sehen das ja auch. Auch die po Politik wird ja mitbekommen, also sie führen ihre Statistiken und die wird, werden ja mitbekommen, dass das Ansteckungsrisiko im Kino ja scheinbar nicht so hoch ist wie vorher angenommen. Und aktuell ich will jetzt nicht sagen gleich null, aber es gibt halt keine bestätigten Fälle. Ja, ist echt so. Und das ist, wird einer der Gründe sein, warum da ähm, langfristig gelockert werden ja, kann. Ja, wir sehen es doch auch nebenan. Äh, und
2: wir sind in einem Gebäude wir teilen uns das Gebäude, wo unser Kino drin ist, mit der größten Event-Location der Stadt. Und ja. die haben aufgenommen wieder. Da gab es die ersten Konzerte des Symphonieorchesters. Und mit, mit mhm. Schlangen draußen. Da mit deutlich weniger
3: Gästen. Oder das
2: schon, ja genau. 250 halt im Innenraum. Aber sie gab es wieder. Und von daher, auf den, auf den Fotos, die die geschert haben, es war auch Stuhl an Stuhl. Ne? Da gab es zwischen den Stühlen
0: mhm.
2: keinen Abstand. Was aber über die kleine Formulierung begründet ist, die in allen Verordnungen drinsteht, feste Bestuhlung. Ähm, du hast halt wie wir unverrückbare Bestuhlung oder eben, ja. das macht in der Corona, in, in, im, im, im Bürokraten-Deutschland, macht das einen Unterschied. Ja. Mhm. Ja. Naja, aber 250... Naja, mal gucken, ja.
3: was da noch kommt. Also ich sage, wenn... Wenn dann der Herbertstraße in Hamburg wieder gevögelt werden darf, dann können wir unsere Kinos auch voll machen.
2: Ob es da geht, weiß ich nicht, aber du hast den, äh, du hast die, die Hygienemaßnahmenplan der Prostitutionsbranche hast du gelesen, nehme ich mal an. ne?
3: Nee, äh, ist jetzt nicht so mein Thema. Ich habe nur gelesen, dass die wieder dürfen.
2: Ja, die hatten irgendwie am Anfang auch schon, wie wir, wir haben ja auch der Regierung unser Hygienekonzept gezeigt, haben die wohl auch gemacht. Und da gab es dann eben so Einschränkungen wie nur äh, Geschlechtsverkehr von hinten. Ne? Das wäre dann so eine der Maßnahmen, die die treffen. Hochallsex
3: oh, mit Maske wäre auch ein bisschen schlecht.
2: <lacht> ja. Naja, aber wichtig ist Überleben überhaupt, ne? dass die Kinoanzahl eben gleich bleibt. Ja. Und in dem Zusammenhang gab es jetzt die so eine der ersten Zusammenkünfte wieder der Branche, nämlich bei der Filmkunstmesse Leipzig, die reduziert und digital erweitert stattfand Aber und sich natürlich auch in erster Linie um athos kinos kümmert. Aber da haben sie den Vorsitzenden der AG Kino-Gilde den Herrn Christian Breuer interviewt und das fand ich ganz interessant und würde die das gerne mal darstellen, denn wir reden natürlich auch von unserem Standpunkt eines Multiplex und hier wurde gefragt, wie ist denn jetzt die Situation der Programmkinos? Also Programmkinos nochmal für euch, das sind so Kinos bis drei Seele und meistens eben kulturell äh, ja typische, eben, eben, künstlerisch wertvollere Filme, wie man es so schön nennt. Und meistens, die ganz extrem, haben auch ein kuratiertes Vorprogramm, die also dann zum Beispiel eine Doku zeigen. Das ist immer so mein Beispiel. Äh, vor Isle of Dogs von, glaube ich, Wes Anderson, diesem äh, Kunstfilm, wurde eben eine Doku gezeigt, wie man sowas animiert. Unabhängig davon... Schreibt er eben zur Situation der Programmkinos, was wir geahnt und befürchtet haben, dass der Neustart sehr schwer ist, das merken wir jetzt. Egal welches Programmprofil, egal welche Größe die Kinos haben. Für Programmkinos war es enorm wichtig, dass es früh eine Pandemiehilfe gab, wie eben den Sonderpreis der Kulturstaatsministerin. Viele Bundesländer haben ihre Programmpreise vorgezogen oder aufgestockt. Um Förderungen wurden früher gezahlt oder erhöht. Es war elementar, dass die Kinos die drei Monate des Lockdowns überstehen. Doch dies muss nun fortgesetzt werden. Anders werden die Filmkunsttheater die noch nicht überstandene Corona-Pandemie nicht überleben. Und dann kam gleich eine zweite Frage, fand ich sehr gut. Inwiefern unterscheiden sich denn Programmkinos von Multiplexen? Und da sagt er, es hat sich wieder mal gezeigt, dass sich die Programmkinos selber als kulturellen Raum verstehen. Da liegt der Unterschied. Viele Multiplexe sind lange zugeblieben, teilweise bis zum Start von Tenet. Aber wir Programmkinos haben zum 2. Juli flächendeckend wieder aufgemacht, einige sogar früher. Weil wir wissen, dass wir Kinos für unser Publikum da sein müssen. Programmkinos haben eine Verankerung in der Nachbarschaft, ganz anders als Multiplexe. Wir haben mehr Stammkunden und auch deutlich mehr Solidaritätsbekundungen erfahren, Gutscheinkäufe etwa. Aber jeder Gutscheinkauf ist eben auch eine Verpflichtung, dann, wenn man darf, wieder zu öffnen. Die Leistung von uns war die Verständigung auf einen Termin, der medial bundesweichern wahrgenommen wurde und dankenswerter mit äh, Pfiffel, also dem Verleih und dem Undine-Staat unterstützt wurde. Sogar der Bundespräsident kam zum Neustadt und hat damit einmal wieder seine Liebe zum Kino und Solidarität mit der gesamten Branche gezeigt. Das war wirklich sehr beeindruckend. Du merkst schon an meiner Betonung, ich habe das Gefühl, die spinnen sich da eine Märchenwelt zusammen. Äh, denn ganz ehrlich, ohne das, was er sagt, äh, diese massiven Unterstützung, Förderung, Preise äh, Wäre halt durch. Und wir haben schon öfter mal kritisiert die komplette Einseitigkeit dieser Förderung. Denn äh, wie sagt das hier? Wir haben keine Verankerung in der Nachbarschaft und wir machen nur zu Tenet wieder auf, wenn es sich lohnt. Ja, wir haben andere Fixkosten als so ein kleines Kino, das stimmt schon. Aber ich fand, er hat hier schon viele Punkte gesagt, die zumindest zum Teil auch für große Kinos gelten können. Also definitiv, sage ich es mal. Und in dem Zusammen also das, was er gesagt hat,
3: stimmt ja, stimmt ja so nicht. Ne?
2: Ja. Was hast du nee. da speziell
3: äh, gehört, was, was du komplett verneinen würdest? Nee, das, was du gerade, also den seiner Ausführung, das stimmt ja so, das stimmt ja so nicht, dass Multiplexe nicht in der Nachbarschaft verankert sind. Also wir haben genauso Stammgäste, die je, uns jede Woche beehren und da legen wir auch großen Wert drauf und freuen uns da jedes Mal. Und nein, es ist nicht nur Pascal. Mhm. Und es ist, ich, finde, ich habe immer ein Problem damit, wenn, wenn, wenn das in so einem Krieg zwischen Multiplex und, und Arthouse Kinos ausartet, wenn, wenn sich jeder, wenn jeder dem anderen die Berechtigung abspricht. Und das ist. Ne, es ist eine Kinobranche. Und alle haben ihr Recht zum Leben und zum Überleben, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Es gibt halt Kinofans, die ähm, bevorzugen ja, technisch perfekte Projektion und dann gibt es auch wieder Filmliebhaber, den genügt kleines Schachtelkino, was vielleicht noch nur Mono oder Stereoton hat. Aber es ist doch alles irgendwo Kino und das, das gehört doch zusammen. Und ich finde, dass man das immer so getrennt betrachtet, finde ich sehr bedauerlich. Und ähm, ja wird ja auch wieder Öl ins Feuer gegossen mit so einer Aussage. Das finde ich schade einfach es ist komplett
2: romantisiert nach dem Motto ja, äh, ja dass das eben so ein bisschen naiv auch wirkt klar sehen die sich so wir sehen uns ja auch in einer gewisser mhm. Art und Weise aber wie du schon sagtest es ist es, ist, es, war, es kann auch immer eine Symbiose sein und die haben wir auch gezeigt ja. nämlich weil die Programmkinos bei uns in der Stadt alleine höchstwahrscheinlich die Nachfrage gerade bei der Reduzierung der Sitzplätze nicht bedienen können konnten mhm. und äh, von daher ja, äh, kann man auch mal zusammenkommen. Aber unabhängig davon sind ja diese Programmkinos, das müssen ja nicht nur Kommunale sein, viele sind ja auch privat betrieben, äh, natürlich besonders gefährdet, ne, weil die natürlich nicht die große Firmen über sich haben und so weiter. Ja. Und jetzt komme ich zu dem, was ich äh, gehört habe. Und zwar gibt es einen YouTube-Kanal, der nennt sich Die Filmanalyse. Die betreibt ein sogenannter Wolfgang M. Schmidt. Das ist ein sehr... Intellektueller Mensch, der sich auch sehr intellektuell gibt und seine Filmbesprechungen immer, fast immer mit, mit Zitaten aus Philosophie, aus Büchern, Schriftstellern, Denkern und Dichtern versieht, um damit Parallelen herzustellen. Übrigens, dieser Mensch liebt Tenet. Also, er sieht da auch sehr, sehr viel drin. Diese Tenet-Analyse von ihm kannst du dir gerne mal angucken. Und auf jeden Fall hat er auch jetzt in seinem aktuellsten Video die Lage der Kinos in Deutschland besprochen, insbesondere so einen kleinen Seitenhieb auf unsere Kulturstaatsministerin konnte sich nicht verkneifen, pass mal auf.
1: Und die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die öffnet hin und wieder mal winzige Fördertöpfe. Tropfen auf heiße Steine sind das. Und das hat in aller Regel nur den Sinn, dass man ein bisschen länger noch den Grüß August machen kann. Auch von anderen Parteien kommen eigentlich keine radikalen Forderungen. Niemand begreift, dass man die Kinolandschaft radikal verändern muss, damit sie erhalten bleibt. So, ne, so leitet der das so ein bisschen
2: ein und hat auch den Staat an sich sehr stark in die
1: Verantwortung genommen. Nur ein Staat, der Bildung und Kultur ernst nimmt, könnte das Ganze stoppen. Die Kinolandschaft ist aber für die Bundesregierung offenbar nicht systemrelevant. Man spricht mit der Auto- und mit der Reiseindustrie und oft haben die Vertreter dieser Industrien auch den direkten Draht zum Ministerium, aber bei den Kinobetreibern, da ist das völlig anders. Und die Filmförderung, die wird ja auch hauptsächlich erteilt, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu halten und da stört auch Kunst und Kultur eigentlich nur. Eigentlich möchte man nur unsinnige Koproduktionen aus dem Ausland und dann vielleicht noch die ein oder andere scheußliche Komödie. Man hat aber kein Interesse daran, wirklich eine heterogene Kinolandschaft zu fördern und eine plurale Filmkultur. Und die
2: so weit, so gut, ne? Also sind ja auch alles Punkte, die wir mehr oder weniger schon angesprochen haben. Ja, genau. Und jetzt kommt sein Vorschlag Jens und ich sage danach nichts. Und hätte gerne mal deine Gedanken
1: dazu. Kommerzielle Multiplexe könnten es vielleicht schaffen, mit Kurzarbeitergeld, mit ein bisschen Förderung, die Sache zu überleben. Aber für kleine Kinos sieht es sehr, sehr düster aus. Sie können nur gerettet werden, indem man sie in gewisser Weise verstaatlicht. Wir haben in Deutschland eine einmalige Theaterlandschaft. Nach diesem Vorbild benötigen wir auch eine Kinolandschaft. Kinobetreiber müssen zu Intendanten werden und der Staat muss eben dort da einspringen, muss dafür einstehen. Wir haben auch bereits viele stillgelegte Kinos. Die könnten auf diese Weise wiederbelebt werden. Und das Ganze muss unabhängig geschehen. Es muss also so sein, dass diese neuen Kinointendanten dann nicht irgendwie aus der kunstfeindlichen Funktionärsecke der Filmförderung oder so stammen, sondern es müssen Kinobetreiber sein oder eben Leute, die sich tatsächlich auskennen. Und so könnte man, wie man eine tolle Theaterlandschaft hat, auch eine tolle Kinolandschaft in deutschland erhalten
3: hm. fertig ja also für mich ist es ein widerspruch in sich naja. einerseits prangert er die förderung der autoindustrie an und politik mit der autoindustrie und anderen industriezweigen stark verwandelt ist und auf der anderen seite fordert er dann oder schlägt vor die ähm, filmkunst theater zu verstaatlichen ich überhaupt gar nichts von das widerspricht also das widerspricht alles was was, was ich in, in den letzten 30 jahren über marktwirtschaft gelernt habe das ist nun mal der markt der markt muss es regeln und
2: wir haben doch schon festgestellt dass die kinos durch jetzt gerade aktuell aufgeblähte preise und 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 förderungen so derartig bezuschusst werden, dass es doch eigentlich mhm. einer Subvention gleichkommt und einer Lufthansa-ähnlichen Staatsgeldspritze. Mhm. Er geht halt einen Schritt weiter und sagt, jo, dann nehmt ihr doch wie die Theater direkt unter, unter eure Fittiche und also, äh, ja, installiert aber auch
3: Leute, die, die das wollen, die, die die Kunst und die Filme ich, mögen. Ich glaube, die Realität, die die es momentan gibt, ist gar nicht so weit weg von seinem Vorschlag. Viele Kinos in vielen Städten sind kommunal gefördert und das sind genau die Kinos, die er meint. Im Prinzip sind die ja schon verstaatlicht. Die leben von Steuergeldern und von kommunaler Förderung. Ähm, also ich sehe jetzt nicht, wie, wie die Kinos dadurch gerettet werden sollten, wenn man sie komplett verstaatlicht. Also ich verstehe es, verstehe es nicht. Naja, erhalten. Also im Sinne
2: eben, Theater sind ja auch defizitär. Ne? Und dafür werden ja Milliarden aufgewendet. Ja. Und er sagt ja auch klipp und klar, wenn man sowas dann verstaatlicht, müssten die Chefs der Kinos dann mhm. aber auch Leute sein, die nicht irgendwie den Posten zugeschachert bekommen haben, sondern eben ja Kinobetreiber, die sich gleichzeitig eben als Filmliebhaber verstehen. Ne? So wie du damals sagtest, als ich angefangen habe, ich werde es nie vergessen, als irgendwie der, ich als der irgendwie dritte oder vierte Theaterleiter dann Innerhalb kurzer Zeit bei euch In dem Haus ähm, Wo du nur sagtest, aber ah, bitte setzt mir einen hin, der Filme mag oder sich mit Filmen auskennt, weil du es eben so lange nicht hattest Das stimmt wirklich, ja. das
3: stimmt wirklich Das werde ich nie vergessen
0: ja. Und,
3: <lacht> <lacht> ja, Ey, du hast, es, du hast es so gewollt, ne
0: deine Gebete ja. wurden erhört
2: Und ja, aber so, 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 weißt du, wir hatten nochmal, ich habe mich da in die Folge über die DDR erinnert, die wir hatten, Kino in der DDR. Da war es ja so, mhm. ne, es waren dann eben, du musstest dich mit dem Kulturstaatssekretär mhm. anfreunden und äh, in den Arsch kriechen und dann hast du da auch vielleicht ein bisschen Förderung bekommen und wenn er auch noch selber sich für Filme interessiert, ein bisschen mehr. Und mhm. äh, ja, hier, hier sagt er eben ganz klar, so soll es nicht sein, sondern es müssen halt eigenständige, ja, Kulturinteressierte sein und dann müsste man auch nicht mehr über diese Filmpreise und Kunstpreise und Programmkinopreise gehen und so weiter, sondern dann wäre das halt über diesen finanziellen Tropf gesichert und man könnte sich ganz diesem, dieser Kulturebene äh, verschreiben und das umsetzen und um mit einer ganz anderen Basis natürlich handeln. Äh, ich habe mir auch so gedacht, ja, ja, ja.
3: Mh. Willkommen im Kommunismus.
2: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe Also, ich finde es schon gut, wenn, 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 wenn so viele kleine Sachen unter einer Führung laufen. Ich hatte zum Beispiel mal die unglaubliche Idee, dass man doch eigentlich, eigentlich wäre es doch voll clever, jetzt nicht lachen, ne? du wirst lachen, ähm, wäre es doch gut, wenn man alle Dönerbuden aufkauft, die es so gibt, in eine Firma packt und daraus eine Marke macht, weißt du? Und äh, dann hättest du so einen Standard etabliert, so einen McDonalds für Döner und den machst du eben aus den Dönerbuden, die es gibt. Die müssen noch nicht mal dann alle gleich schmecken und so weiter, können ruhig ihr ganzes Individuelles behalten. Aber was du dann an, an Einkaufsvorteilen hättest, was du dann an, an Werbung machen könntest, an weiß nicht, ähm, Prozessen und Ausstattung der Küchen und so, ähm, habe ich mir überlegt, wäre eigentlich ganz gut, aber... Na ja, Kommunismus weiß ich nicht. Theater würdest du doch auch nie als aber, Kommunismus sagen, dass so wie Theater aber, im Moment laufen Kommunismus ist.
3: Nein, aber wo, wo fängt es denn an und wo hört es denn auf? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Einzelbetreiber gar nicht wollen, dass ich verstehe. Ich kann doch nicht einfach sagen, ich gehe hin und verstaatliche alle kleinen Kinos. Wo, wo ziehe ich denn die Grenze? Äh, also für mich ist es <lacht> wirklich eine Schnapsidee. Wenn ich wenn ich jetzt, ich sehe mich jetzt als einzelner Betreiber, ich habe meinetwegen irgendwie zwei, drei kleine Kinos im Umkreis von 50 Kilometern betreibe ich mit jeweils zwei, drei Seelen. Spiel ein bisschen Blockbuster, spiele Kinderfilme, spiele Aber dann bist du kein Filmkunstkino, oder? Du, also ja, deswegen sage ich ja, wo ziehst du die Grenze? Also verstaatlichst du nur die, die jetzt hier irgendwie... Ähm, Na, vielleicht die, die sowieso kommunal den, den, gefördert sind. Ja, aber ich halte davon nichts, weil klar, also aus seiner Sicht mag das vielleicht Sinn ergeben, aber wenn man sich von und ohne die Kinobrille mal von außen ähm, das angucken würde. Mh, wie viele, wie viele Wirtschaftsbereiche in, in ganz Deutschland würden dann dasselbe für sich beanspruchen wollen oder hätten dieselbe Idee? Verstaatliche alle, ich dann alle Spaßbäder, verstaatliche ich alle, weiß ich nicht alle, ja alles. Ja, und dann, dann bewegen wir uns auf... Ja gut, ähm, du musst 2. ja... 0 .0
2: hin. Na ja, aber du musst den Bereich Kultur, darfst du jetzt nicht ausklammern, das ist ja exklusiv auf Kultur. Ja. Aber klar, du könntest natürlich Angst haben ne, mit der falschen Regierung dann an der Macht, könnten da auch die falschen Filme gezeigt werden. Aber unabhängig davon... Ja, war sehr interessant, also mit der Reaktion habe ich nicht gerechnet, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, aber das habe ich halt in der Form auch zum ersten Mal gehört und deswegen wollte mhm. ich es dir unbedingt mal näher bringen genau
3: also interessanter ansatz aber also das, da müssten ganz andere voraussetzungen dafür da sein das kann also das ist so eine so eine weit verzweigte struktur die wir haben in der kinobranche mit einzelbetreibern mit kommunalförderung und also ist so viel dazwischen immer das ist so so viel ähm, so viele unterschiede gibt es da zwischen jedem betreiber und das kannst du nicht anfangen und irgendwie anfangen zu verstaatlichen. Wie soll das funktionieren? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise funktionieren würde.
2: Okay, Ist, äh, ich habe da auch keine Meinung mehr gebildet. Wollte unbedingt deine hören, dass es hiermit passiert.
3: Ja, du hast keine Meinung dazu?
2: Nee. ich, ich fand es nur interessant. Also ich fand es wirklich also, interessant, darüber nachzudenken okay. und deinen Aspekt jetzt zu hören, finde ich auch interessant. Hm im ersten Moment, als ich zum ersten Mal geguckt habe, habe ich gedacht, jo, könnte könnte klappen. Also an dieses, diesen Schritt weiter, wie du jetzt gegangen bist, mit dem äh, ja, so Kommunismus und Richtung, so, das habe ich jetzt nicht gedacht, gerade weil er es ja eben mit der Theaterindustrie Theaterstandorten mhm. gleichsetzt, wo ich ja auch nie auf die Idee kommen würde, das, das zu denken. Aber ja, es ist mal angesprochen und es wird sich ja radikal was ändern. Also wir sind ja in der Zeit in in einem Jahr um die Zeit, wenn wir wenn wir nicht so über die herkömmlichen Modelle reden können.
3: Ja. Aber was ich, mir vor, was ich mir vorstellen kann, und das hattest du ja gerade so zwischen den Zeilen auch durchblitzen lassen, warum ist es denn nicht möglich, dass Arthouse-Kinos als Kinobetreiber, dass, dass die sich regional bezogen, ich rede jetzt von, von einem Umkreis von vielleicht 100 Kilometern, dass die es machen wie, ähm, was soll ich denn sagen, ja, wie zum Beispiel Cineplex, als, als Zusammenschluss von Einzelbetreibern. Dass man, dass man da, ja, auch im Auftreten und, und äh, in der Position gegenüber Verleihern, dass man eine ganz andere äh, Marktmacht bekommt, in Anführungsstrichen. Und vielleicht über so ein Modell man Arthouse-Kinos viel eher retten kann, als wenn man über Verstaatlichung nachdenkt. Also, das finde find ich den viel vernünftigeren Ansatz.
2: Na ja gut, das ist im Prinzip, was du beschreibst. Also Verstaatlichung ist ja zum Beispiel auch Deutsche Bahn, ne? Und da würdest du ja. ja nie, wenn du mit der Deutschen Bahn zu tun hast, sagen, ja, das ist Kommunismus oder so. Ich naja, Verstaatlichung. Also, ja, gut. Die werden ja privat geführt, ne? Das ist ja.
3: Haupteigentümer ist, die, ja. Ist, ist der Staat, ja.
2: Aber ja, ist auch ein Modell. Hm? Das ist ja im Prinzip wie mein Dönerbudenexperiment, experiment bloß mit, mit den Kinos dann, ja, die sich intern ja, zusammenschließen. Ja, ja.
3: wie, wie so eine Art Franchise, aber. Dass man sich halt zusammenschließt, dass man so, ein, so einen Einkaufszusammenschluss macht und Filme zusammen anmietet, Gastronomie zusammen betreibt. So, Also so könnte ich mir ein Überleben viel eher vorstellen.
2: Eine Gemeinschaft,
3: ja. Richtig, genau. Mhm.
2: Gut, aber bei beiden Fällen und auch bei ihm jetzt ist natürlich das Multiplex mit einem Satz abgehakt worden. Und... Ja. Ich schaue nochmal, ob ich hier bei den FFA-Zahlen da nochmal die Vergleiche habe. Aber hab. mit
3: der Krütters mit der, mit der hat er natürlich recht. Wenn du dir bei bis mal anguckst, was die so, das ist nur, ich komme mal aus meiner Höhle gekrochen, äh, gebe eine kurze Pressekonferenz, und verschwinde ich wieder für zwei Wochen. Ja. Also hat er komplett recht, was er da sagt. Das ist äh, ja. traurig, was da abläuft.
2: Nochmal zum Thema, dass sich eben was ändern wird. Das heißt... Wir hatten ja letztes Mal oder von einigen Folgen besprochen, dass jetzt eben dieser Deal zwischen ähm, Universal und, und, und ähm, AMC mit dem 17-Tage-Kinofenster mhm. gelaufen ist. Und die nächstgrößere Kette Cinemark hat jetzt auch gesagt, die sind da in aktiven Verhandlungen mit Verleihern und Studios, äh, dass sie eine sogenannte stufenweise Fenster, also ein, ein stufenweises Kinofenster äh, entwickeln das dann Raum lässt, um, um, um je nach Filmart, Filmstart, Filmgröße unterschiedlich vorzugehen. Dass man eben sagt, so ne, bestimmte Blockbuster mit Produktionskosten über 200 Millionen haben so ein Kinofenster und manche hier das und dann Streaming und Streaming dann erst später und erst DVD und so weiter, dass man da ähm, viel mehr diese herkömmliche Struktur auf aufbricht. Auch wieder ein Zeichen, dass sich die Umstände definitiv ändern werden. Also wir sind da mittendrin und ich freue mich, dass wir das so begleiten. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ja. Mhm. Dann, was sich auch verändert, sind die Oscars. Die haben, ja, würde ich auch mal deine Meinung dann hören, eine Regelung getroffen, die mehr Diversifikation innerhalb der Crew und der, der Schaffenden schaffen soll, beziehungsweise für mehr Inklusion in den Filmcrews sorgen soll. Na, wir können uns alle erinnern, es gab ja immer die Kontroversen um die Oscars, entweder eben zu viel Weiße in der Jury und äh, die Schwarzen unterrepräsentiert und so weiter. Und es hört da natürlich nicht auf, es gibt ja dann diese ganzen Gruppen, sei es jetzt von der Herkunft, Ethnie, sexuelle Gesinnung und so weiter, Behinderte, dass die, die natürlich auch in einer modernen Welt im Jahr 2020 dazugehören sollten und nicht ausgeschlossen werden sollten. Und ich würde dir das mal kurz darstellen, was die sich da so überlegt haben. Und da kannst du ja mal sagen, ist das ein Marketing-Gag oder steckt da was dahinter, wo du sagst, jo, das könnte wirklich zu nachhaltiger Änderung führen, denn die müssen natürlich auch im Sinne der Quote einfach, ja, können die nicht stillstehen, das ist ja ganz klar. Sie lassen trotzdem viel Zeit, das Ganze geht oder ist erst bindend ab 2024. Aber schon ab nächstem Jahr müssen die Formulare, die man dann ab 2024 dringend braucht, eingereicht werden als Nachweis. Also ohne, dass das irgendwie eine Auswirkung hat. Aber ab 2022 müssen die entsprechenden Formulare eingereicht werden. Und ab 2024 sind die bindend, um, darum geht es hier, ausschließlich die Kategorie bester Film zu gewinnen. Also es geht wirklich um die Nominierten, also wer nominiert werden will für bester Film, also die Hauptkategorie der muss ab 2024 zwei von vier Standards erfüllen, die hier definiert wurden. Ich gehe die mal kurz durch. Und zwar haben wir da als Standard A entweder einer der Hauptdarsteller oder 30 Prozent der Nebendarsteller gehören einer unterrepräsentierten Gruppe an. Das sind dann eben Asiaten und Latinos und, und äh, India, also Native, Native Americans, Leute mit Behinderung. Oder die Hauptstory, die Thematik des Films, die, die Erzählung, geht um eine dieser unterrepräsentierten Gruppen, Frauen oder eben auch LB, LGBTQ, also Lesbisch-Schwul, Transgender und so weiter, oder Menschen mit äh, geistigen oder körperlichen Behinderungen oder taube Leute. Ähm, das heißt... Wenn man, Wir nehmen uns jetzt mal irgendeinen Beispielfilm, mh, Tenet. Tenet hätte jetzt, da einer der Hauptdarsteller schwarz ist, diese Kategorie schon erfüllt. Okay? Ähm, mhm. Es gab mal jemand, der das mal ausgerechnet, wenn man jetzt den Film 1917 nimmt, wo ja auch zwei weiße Hauptdarsteller sind, also der hätte auf gar keinen Fall ähm, das, die, diese Kategorie Hauptdarsteller schon erfüllt, der hat mal gezählt, wie viele Nebendarsteller gibt es eigentlich in den Credits und wie viel sind davon 30% Prozent. und es sind bei dem Film 1917 sechs Leute, die 30% Prozent darstellen also in dem Film 1917 müssten sechs Leute einer dieser Gruppen angehören damit sie diesen Standard A erfüllen ja das wäre jetzt mal so, damit es ein bisschen greifbarer wird, ganz klar ähm, es ist halt auch ganz klar so, dass bei diesen unterrepräsentierten Gruppen auch Frauen eingeschlossen sind. Das heißt, hättest du sechs Frauen als Nebendarsteller, äh, wäre das auch erfüllt, beispielsweise, ohne dass du irgendwas gemacht hättest von wegen Asiate oder Ureinwohner und so weiter oder Behinderte. Ähm, ja, Das ist so dieser eine Standard, der da den Standard A erfüllt. Also hier geht es wirklich um die Darsteller, Hauptdarsteller oder Nebendarsteller. Oder Thema des Films. Ähm, hier wäre als Beispiel auch wieder für dich der Film The King's Speech, ne, wo ja der, der stotternde äh, 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 Royal hier Thronfolger praktisch dann König wird. Eigentlich sollte es ja sein Bruder werden, der ist doch dann aber, glaube ich, gestorben. Und deswegen muss er dann ran. Hast du den Film gesehen? The King's Speech? Nee. Nee. aber ich weiß. Ja, weiß, worum es nee. geht. Ne? Also der hätte jetzt, weil mhm. er das behandelt, dieses. Ja, körperliche Behinderung ähm, würde er auch qualifiziert sein. Ähm, das ist der Standard A. Standard B verlangt, dass Führungsposition einer der wichtigen Departments, also Casting, Kamera, äh, Composer, äh, Kostümdesign, Regisseur, Schnitt... Hairstylist, Make-up, Produzent, Production Design, Set-Dekorateure, Sound, Virtual Effects, äh, Supervisor oder äh, Schreiber, Autor. Also einer von diesen Departments, die es ja in jedem Film gibt, ähm, muss entweder auch der Chef dieses Departments einer dieser Gruppen angehören oder alternativ auch wieder 30% der Crew. Na, also du weißt ja, wenn so der Abspann durchläuft beim Film. Teilweise wie viele Dutzend Menschen da bei den Virtual Effects mhm. äh, äh, da mitgeholfen haben. Also selbst wenn jetzt der Chef der Spezialeffekte-Einheit bei einem Film äh, ein alter weißer Mann wäre, wenn der dann entsprechend 30% Asiaten, <lacht> doofes Beispiel jetzt, ne? weil die ähm, da natürlich sehr, sehr stark drin sind in der, in der Branche, ähm, 30% Asiaten in seinem Team hätte, wäre auch das erfüllt. Na, und das gilt genauso für eben Schwul, Lesbisch, Transgender, Queer und so weiter. Und ja, oder Frauen. <lacht> also jetzt auch nicht so schwer, ne, dass du sagst, ähm, ja, diese Führungspositionen so zu besetzen oder eben das Team jeweils so zu besetzen. Mhm. Dann kommt der Standard C1. Also C besteht aus C1 und C2. Gibt's auch, da müssen beide Kriterien erfüllt sein, nicht nur eins. C1 heißt, dass die, ähm, die finanzierende Firma oder eben die, der Verleih, ähm, der diesen Film bestellt hat sozusagen und damit ja auch meistens oft bezahlt, Praktika oder eben, äh, ähm, na, wie nennt man das? Was ist denn das andere Beispiel? Also Praktika als eins. Also hier ist es Apprenticeships or Internships. Also es sind ja meistens dann... Volontariate so, ne? Volontariate Ausbildung, oder Praktikas, genau.
0: Hm.
2: Anbietet für Menschen der unterrepräsentierten Gruppen, wie eben zum Beispiel wieder, ne? Habe ich ja vorhin noch mal erzählt, Frauen, Ethnien, hm. LGBTQ oder eben Behinderte. Also da müssen, also es kann. Es muss erfüllt sein, weil bei C müssen beide Kriterien erfüllt sein und das heißt, es muss sichergestellt sein, dass dann zum Beispiel ein Warner für den nächsten Nolan-Film so eine Praktikas anbietet für Menschen dieser Gruppen. Und Standard C2 ist, die Filmproduktionsfirma, Verleih- oder finanzierende Firma bietet ähm, ja, Jobmöglichkeiten, oder Training, also, also, also Weiterbildungsmöglichkeiten an, Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen, ähm, die ja bisher diese Skills noch nicht ausarbeiten konnten. Also im Prinzip Leute, die jetzt bisher einfache Jobs hatten, müssen die Chance bekommen, hier auch innerhalb dieser Firmen zu arbeiten und ihre Skills, ihre Fähigkeiten da zu verbessern. Genau. Also da müssen beide erfüllt sein, einmal Praktikas und eben auch die Weiterbildungsmöglichkeiten. Und Standard D, der vierte, wie gesagt, es müssen insgesamt zwei davon erfüllt sein, von A bis D. Standard D ist, dass das Studio oder eben die Filmgesellschaft, die den Film produziert, muss mehrere, also muss intern in der eigenen Hierarchie mehrere Senior Executives, also Entscheidungsträger, wirklich äh, Management-Mitarbeiter äh, haben, von wieder diesen äh, Gruppen, ähm, Frauen, ne, Ethnien, Asiaten, Schwarze und so weiter, Schwule und so weiter, in den Bereichen Marketing, Public Relations und oder Verleih. Also in diesen Teams, mhm. die den Film dann entsprechend, wenn er fertig ist, ja, verkaufen, bewerben und so weiter, die ganzen Pressetouren organisieren, müssen, also hier steht Multiple, also mehrere, also mehr als einer, ähm, wirklich Entscheidungsträger aus diesen Gruppen sein. Ja, Jetzt mal als Beispiel, der Spiegel, Spiegel.de hat sich das mal angeguckt, Jenseits von Afrika hätte keine Chance, bester Film zu gewinnen. Genauso nicht <lacht> wie Schweigende <Dilemma>, Lämmer <lacht> als Beispiel.
3: Ich, ich habe jetzt einen ganz anderen Film im Kopf. Welchen denn? Aber ich wollte erstmal, ähm, ich wollte dich erstmal fertig machen. Glaub. Ja gerne, ich bin fertig. Ach, okay, also pass auf, ich bin jetzt ähm, Produzent und ähm, drehe den Film Castaway verschollen mit mhm. Tom Hanks. Ja. <lacht> <lacht> das heißt, ich habe einen weißen Hauptdarsteller, sonst eigentlich gar keine. Also da kannst du Standard mhm. A nicht erfüllen, richtig? Kannst du nicht erfüllen. Dann hast du, dann dreht sich die, die, die Story nur um einen Weisen, der auf einer Insel verschollen ist. Habe ich Standard B auch nicht erfüllt, richtig?
2: Nee, das gehört auch noch zu Standard A. Also bei Standard A kannst du dich entscheiden. Entweder Hauptdarsteller, 30% der Nebensteller oder die Story. Das ist alles unter Standard A okay. zusammengefasst. Standard B wäre, dass Führungspositionen D ähm, eben Casting Kamera das, äh, ja, ja, okay, das, okay, okay. das da aus also, in schwarzen Kamera okay
3: also, also wenn Tom Hanks jetzt gerettet wird nach Hause kommt äh, zu seiner Frau und ähm, die hat eine schwule einen schwulen Sohn und eine lesbische Tochter erfülle ich da Standard A wenn das also hier steht die Narrative des Films muss ausgerichtet
2: sein auf diesen, diese Gruppe also das nicht. heißt, wenn er nur nach Hause gut, kommt also und die dann am Arm nimmt, äh, reicht das nicht, weil das ist, nicht ist, das Zentrum genau. des Films ist. Wenn Tom Hanks jetzt allerdings taub wäre in dem Film,
0: wär, <lacht> <ja>.
3: <lacht> dann wäre er qualifiziert. Ja, würde nichts ausmachen. Wilson kann er nicht antworten.
2: Ja, so mm -hmm. kann man es auch sehen.
3: Aber zum Beispiel, wenn du einen schwarzen
2: gut. Kameramann hättest und dann eben noch einen äh, geht, weiblichen Make-up-Artist... Ja.
3: Genau, jetzt, jetzt bin ich Produzent sage, ich will unbedingt, der, der Film ist so geil, der hat es verdient, bester Film zu werden. Oder ich will ihn bei den Oscars unbedingt nominiert haben als besten Film. Dann mache ich jetzt folgendes. Dann gehe ich jetzt zu meiner Castingagentur oder zu meiner Agentur und sage, pass auf. Jeder Beleuchter, jeder Kabelträger, jeder Keterer muss entweder schwarz, asiate, schwul oder lesbisch sein
2: das stellt
3: ihr bitte nicht ein? Naja, bis bitte 30
2: ein. der Crew, ne? also das reicht ja
3: schon. Ja, ist egal. Ja, gut, okay. Also, so die Dully-Sachen. Ne? Jemand, der. Ja, also, wenn du Kabel Roger Deacons
2: hast, würdest du es nicht qualifizieren. Aber wenn Roger Deacons hier so Schienenbauer hat, auf denen die, die Kamera Rechtig. fährt, die dann ja, eben genau, schwarz sind, genauso, ja. Ja. Mhm.
3: Ja, oder Oder wo sagt, hier schalt mal einen Strom ein oder so. Allerdings haben sie. Und dann. Es,
2: umgehen sie das, indem sie sagen, Führungsposition. Also, mindestens. Einer aus diesen genannten Departments, ne, Special Effects, Hairstyling und so, muss selber Chef sein dieser Firma. Also du kannst nicht. Ja, aber das, ist ja dann, das ist ja dann, Kategorie D dann. ne? Nicht B auch noch. Also B, also A wie gesagt, ne, Hauptdarsteller, Nebendarsteller oder Story. Haben wir schon gesagt bei Castaway. Geht nicht. Müsste, also wenn Tom Hanks schwul wäre, würde es klappen. Ähm, gibt ja auch die, die 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 verarschen, ne? wir wissen so ein kreisrundes Loch im Mund schneidet und äh, dann...
3: <lacht> Aber das, das würde eigentlich bedeuten, dass bei Forrest Gump, würde ich die... Ähm, ja, hat äh, die jetzt ja, erfüllt.
2: Hättest mhm. erfüllt? Er ist ja Autist, ne? Okay, gut. Ja,
3: ja, ja. ja. Hat halt ein IQ durchschnittlichen IQ. Ja,
2: oder Brokeback Mountain mhm. hätte es auch erfüllt. So, Na, ganz offensichtlich.
3: Bare, Mountain, ja. Mhm. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, so, also du hast das von der Story und B ist halt eine der Führungspositionen aus diesen wichtigen Departments, muss auch aus einer Person dieser Gruppen bestehen, aber da das eben eine Frau auch dazugehört, wenn du als Hairstylist-Chefin eine Frau hast, ja. bist du da qualifiziert.
3: Ja. Da habe ich eine, eine Top-Kostümbildnerin, genau. bist du bist du, bist ich das du schon erfüllt. Genau. Mhm. Das ist, das machen ja fast nur Frauen also
2: Genau, also sind wir uns einig, wird Dulli einfach das zu erfüllen, ne?
3: Dulli, Dulli. Und dann nehme ich noch Kategorie D, dann stelle ich irgendwelche Praktikanten ja. ein. Ähm, Gerade im Bereich Marketing, dann lasse ich halt mein Filmplakat von ja, von, von, von asiatischen Praktikanten genau kreieren. Genau. Und schon bin ich da drin. Das ist, ja, es ist Makulatur.
2: Erkennst du denn eine gute Absicht oder glaubst du wirklich, ist es ist reines Image nach außen aufpolieren? Ja, ja. Ist es. Aber findest du es angenommen, die hätten das schärfer formuliert? Ähm, wäre das nicht genauso schädlich? Weil dann hättest wäre, du automatisch. Ja,
3: wäre genauso schädlich. Ja, weil. Also, gerade diese Extrembeispiele, die wir jetzt haben, Castaway oder. Ich oder, stelle mir gerade vor, du drehst wirklich einen Film. Da gibt es diesen Film mit, mit ähm, Robert Redford, wo er allein auf dem Segelboot draußen ist und. Und dort in den Sturm gerät und ums Überleben kämpft. Das ist ja auch so. Du kannst, wenn du, der Film ist perfekt von A bis Z. Also perfekte Regie wird einen, hat, wird einen Oscar hoch verdienen, könnte aber nie gewinnen, weil er Kategorie A nicht erfüllen kann. Das ist doch irgendwo. Nee, Du kannst ja, doch du absurd. musst zwei
2: von vier erfüllen. Also wenn er nur C weiß, und ja, D erfüllt, klar. also mit genug Praktikas und so, würde es auch gehen.
3: Ja, aber genau darauf will ich ja hinaus. Du musst eigentlich dann künstlich, irgendwie dafür sorgen, dass du zwei von diesen Dulli-Kategorien erfüllst. Und das ist ja nicht schwer, wie ihr gerade festgestellt haben.
2: Ja, und ich glaube, es wird auch ja. keiner
3: kontrollieren, ob die
2: Stellen nur bestehen für den Dreh des Films und dann Tschüss. Das ja. ist, Ich meine, ich finde es gut, wenn dadurch Leute da reinkommen, die dadurch was lernen und für ihr Leben was mitnehmen, ist das ja erstmal grundsätzlich gut. Und wenn das auch mehr sind. Es stellt sich, wir können auch mal als Beispiel die ganz großen Filme nehmen. Herr der Ringe. Mhm. Na, Hauptdarsteller, soweit ich weiß, alle weiß. Keine mhm, ja. Minderheit. Ja. Von Schwulen habe ich da auch Selbst nichts. Das ist Nebendarsteller. Mhm. Genau. Äh, die Story geht nicht um irgendwie äh, sowas. Führungspositionen müsste man nachgucken, ob das dann passt oder eben 30% der Crew. Ja, das werden mhm. sie auch schwer. Ne? hätten sie auch die ganze Zeit dann Praktika und so weiter machen müssen. Das andere ist, die haben hier explizit auch die Lesben, Schwulen, Transgender und so mit reingenommen. Allerdings wissen wir ja auch, und selbst in den USA ist es so, dass du nicht nach der sexuellen Orientierung fragen darfst, wenn du jemanden einstellst. Mhm. Und ganz viele schämen sich ja oder beziehungsweise sind noch nicht oder fühlen sich eben nicht wohl damit, wenn sie es sagen, dass sie schwul sind oder so. Ja. Das, das macht es ja auch komplett schwierig. Ne? Das ist ja, also, du würdest dann Leute vielleicht dazu zwingen, die das gar nicht bekannt machen wollen nur damit sie da bessere Chancen haben. Und die andere Sache ist halt eh wie immer, wenn es um Quoten geht, ähm, es sollte halt immer das Talent entscheiden. Ne? Und
3: das ist genau meine Meinung, ja. Äh,
2: also lass uns das jetzt nicht zu sehr ausarten mit Frauenquote sehe ich es ja mhm. auch so. Es ist gut, wenn Frauen sollen gerne spitzen. ich ich arbeite ich, die, Einige der besten Chefs, die ich hatte, waren Frauen. Aber die müssen das halt auch wollen und qualifiziert sein. Und eine Quote bringt immer so einen schatten mit sich von wegen nur deswegen bist du hier weißt du und schadet mhm. gleich wieder so ein
3: bisschen dem dem das ist wie ich bin voll bei dir das ist wie frauenquote in der politik da gibt es ja. ja auch da gibt ja auch berechtigte kritik an so einer quote weil weil man sagt frauen sind allgemein nicht so politik interessiert wie männer das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so wie das früher mal war mhm. Aber tendenziell wahrscheinlich schon. Demzufolge ist eine, das über eine Quote zu regeln und künstlich irgendwo Minderheiten mit Minderheiten zu besetzen, ähm, führt nicht unbedingt dazu, dass die Qualität steigt. Oder, das, 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 nicht, dass Produktivität und mhm. Qualität steigt. Deswegen finde ich ja
2: eigentlich Standard C und D ganz gut, weil das hat nicht unmittelbar ja. Einfluss auf den Film. Das ist ja dann wirklich eher, wir bieten hier Plätze für Leute, die im Filmbusiness vielleicht was lernen wollen. Ähm, die kommen dann da vielleicht leichter rein. Das finde ich ja klasse. Ähm, oder vielleicht auch
3: sind es ja auch Sprungbretter dann mal für Leute, die sonst keine Chance haben oder, ja. hätten, oder weniger Chance hätten. Ähm, Einige noch sehen, ah, oh, das ist ein ja top, den gebe ich mal in der nächsten Produktion eine größere, eine größere Aufgabe.
2: Ja, das ist ja, so ein bisschen die Hoffnung dann darauf. Aber ja. insgesamt gebe ich dir recht, dadurch, dass eben A und B so einfach zu erfüllen sind, ne? ähm, indem du irgendeinen Spin noch mit reinbringst, wenn es schon nicht die Story ist, wie gesagt, 30% Nebendarsteller, wie viel wirklich Credit... Wie viele Nebendarsteller werden definiert, also im, im, im Abspann, das sind ja oft nicht so viele und selbst wenn du 30 hast, ne, dann, ähm, dann sind drei äh, äh, neun davon sind dann eben wenn sechs Frauen, drei Asiaten, die mal am, am Tatort irgendwie also Spuren aufnehmen.
3: Das, äh, problematisch wird problematisch wird's dann, und weiß nicht, ob du die Gefahr siehst, dass dass dann Drehbücher daraufhin geschrieben werden, dass man Nebenrollen, dass man künstlich Nebenrollen einführt oder, mh, we weißt du was ich meine, mhm. oder zusätzliche Nebenrollen schafft, um solche Kriterien zu erfüllen, die überhaupt nicht wichtig und tragend für die Handlung sind und die sonst da nie drin gestanden hätten.
2: Naja klar, du hast als Autor, ja. hast du das im Kopf, du kannst es nicht ignorieren, du hast es jetzt einmal gelesen, das gehört ja. dazu und wirst dann vielleicht so eine Rolle schreiben, die, die vielleicht ja, anders, anders besetzt gewesen wäre. Ja. Meinst du, äh, Jackie ja. Rowling will so sich den Oscar nachträglich holen? Weil er hat ja jetzt gesagt, äh, dass äh, Hagrid oder Dumbledore, einer von beiden, war doch von Anfang an schwarz laut ihr. Naja, das ist eh ganz komisch. Aber
3: Dumbledore ist ja schon mal schwul. Also mhm. von daher, das wird zwar nicht offen angesprochen, aber... Ach, ich weiß nicht. Ähm, sollte eigentlich, ich, ich will es dich von Anfang ich an verurteilen. Eigentlich eigentlich ist es doch traurig, dass man überhaupt so solche so, so Quoten treffen muss. Dass es überhaupt notwendig ist, in Anführungsstrichen Minderheiten so zu Chancen zu verhelfen. Das ist doch das Traurige an der ganzen Sache.
2: Die Frage ist halt, sind es echte Chancen? Es ne? wäre halt wirklich schade, wenn das so als das Chancen, befristetes ja. Praktikum, jeder weiß, du ja. bist nur deswegen hier, wie wirst du dann aufgenommen im Team? Ne? Und das ist, ja, ja. also ich würde mich mega freuen, wenn ich wenn ich jetzt ein Latino wäre, in den USA, sich geil mal, filme, meine Chance und ich will, zu. Ich, ich würde Roger Deakins, würde ich das Kabel sonst wohin tragen, weißt du? Aber
0: ähm, <lacht> <lacht> ja, ist das so.
2: Ja. Ja, aber hast du schon recht, da sehe ich auch die größte Chance dass dadurch vielleicht Talente entdeckt werden und es gibt ja viele Regisseure, die da auch einfach ganz klar sich dafür aussprechen, das eh schon von sich aus zu machen und viele Produktionsfirmen, von daher, ich würde es jetzt nicht so verteufeln, es wird ja massiv verteufelt, ne? als Mogelpackung und alles, aber wenn nur minimal was dafür sich ändert, ist schon was erreicht, ja, und... Wir werden sehen. Dass sich
3: was ändert, dass sich was ändert, ist ja gut und ist auch begrüßenswert. Aber es darf sich nicht mit dem Holzhammer ändern. Also es darf kein ja darf kein Zwang werden, Filme in in eine gewisse Richtung zu lenken, nur um irgendwelche Quoten zu erfüllen. Das ist das finde ich nicht gut. Das ist auch dann, da geht auch die Kunstfreiheit dann irgendwo verloren. Gut, das waren eigentlich so meine Hauptnews.
2: Ich habe noch zwei ganz klitze kleine, aber wenn du noch irgendeine Hauptnews hast, dann können wir die auch noch besprechen. Irgendwas Größeres. Nö, das größeres. sind wir eigentlich... Mh, nö, das
3: nee. sind wir eigentlich... Dann müssen wir jetzt hier mal ein ich bisschen hätte, lockerer ich hätte, wieder werden. Ja, erzähl. Ich hätte, ich hätte höchstens noch das... Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Das vorne vorhin angesprochen oder nicht? Dass China 75% Kapazität wieder erlaubt? 91%.
2: Also Tenet ist bei 91 geöffneter Kino. Äh Quatsch. Mulan ist bei 91 geöffneter Kinos gestartet. Nee,
3: ich habe, ich hab gelesen, dass China die die Sitzplatzbeschränkung lockert. Ach so. Die, ach so. Mulan ab 25. Ist September. Okay. Ja, 50 und die gehen ab 25. September auf 75 hoch. Wow. Die dürfen 75 75 auslasten. Das war noch die News, die ich aktuell gefunden habe. Ja,
2: es ist auch aber ähm, ein sehr gutes Zeichen dafür, dass dass man es in den Griff kriegen kann und gerade so ein Riesenland ja. wie China, dass da eben auch jetzt gerade aktuell gar nichts mehr dahingehend passiert, ist doch eine gute Nachricht. Ja, genau. Nee, dann jetzt ein paar lustige News, zwei kurz ganz kleine, um uns mal ein bisschen locker zu machen für die gesehenen Filme. Und zwar, es wurde bestätigt, Michelle Rodriguez hat es geleakt, was wir alle schon gedacht haben. Fast and Furious 9 wird... Ins Weltraum gehen, zumindest in einer Szene. <lacht> äh, hast du die Nachricht gebraucht? oder?
3: <lacht> ja, aber ich habe es gelesen. Oh Mann. Ich glaube, das ist aus dem Trailer, hast
2: du ja schon gesehen, dieses eine Auto, was da so über diesen Berg springt mit dem Raketenantrieb. Ich glaube, das kann nur so sein, ne? dass wir das dann irgendwie im Film weiterentwickeln und dann geht's da hoch. Aber das haben wir eh mal alle gewitzelt. Was kommt jetzt noch, nachdem sie schon irgendwie mit Fallschirm abgesprungen sind? Äh, klar, der Weltraum. Und die andere News, die auch in die Richtung geht, es wird eine Fortsetzung geben von einem Film, den es eigentlich nicht mal gebraucht hätte, aber der hat wahrscheinlich viel richtig gemacht und zwar The Mac, das super supergroß High-Spektakel mit Jason Statham, hat ja äh, als erster Teil 530 Millionen weltweit eingespielt und wird einen Nachfolger bekommen namens The Trench, der höchstwahrscheinlich R-Rated sein wird im Gegensatz zum Vorgänger. Ja, Jason ist gegen Haie. gib mir.
3: Das ist genau das, was mir an dem Mac gefehlt hat. Ich glaube, wir hatten den sogar mal besprochen im Podcast. Ja. Ja, das ist das, was mir gefehlt hat, die Härte da drin. Das war.
2: Na hauptsache nicht so eine CGI-Härte, ne? So mit CGI-Blut und CGI-Abreisen. Müssen wir Christopher Nolan engagieren? Er stellt da echte Leute hin, die zerbissen werden.
3: Der züchtet echte Haie noch dazu. Ich
2: glaube, der macht es wirklich. Ja. Oh, ich habe einen ganz schlechten Film mit. Soll ich erzählen? Kommt mir gerade so rein. <lacht> Warum wird Batman bei Wer wird Millionär nie gut abschneiden? Weil er nie den Joker nutzen würde. <lacht> oder anrufen würde.
0: <lacht> <lacht>
2: ah. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Ähm, kurz noch bevor wir zu den Filmen kommen. Es gibt einen Trailer zu Dune, der neuen Denis Villeneuve-Film, mhm. den wir beide gesehen haben. Du wesentlich mehr Bezug hast zur Lynch-Originalverfilmung als ich, aber lass uns doch mal ganz kurz über dir noch quatschen.
1: Die Zukunft, ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet den Verstand, wo keine Angst mehr ist. Da werde nur noch echt sein.
2: Jo, was sagst du?
3: Hm, großartiger Trailer. Visuell sehr beeindruckend. Hm. Was mir direkt aufgefallen ist, du hast es dann ja auch gelesen von verschiedenen Leuten, dass einige Szenen, oder viele Szenen sogar, direkt aus dem Lynch-Original stammen könnten. Optisch ein bisschen aufgepeppt, aber so von der, von der, von der Grundkonsistenz ähm, her ist es schon die identische Szene. Das ist mir direkt aufgefallen, obwohl ich den 84er ewig nicht gesehen habe. Ich habe den vor ein paar Wochen mal auf Arter aufgenommen, wollte mir mal angucken wieder. Aber das ist hängen geblieben. Aber liegt das nicht an der Buchvorlage? Es gibt eine Buchvorlage, aber die kenne ich nicht. Also das soll es ja, aber das
2: Buch ist ja, also ich habe mich da jetzt auch reingefuchst, ganz kurz vielleicht dazu mhm. und zwar der, der, das Buch, Frank Herbert glaube ich hat es geschrieben, ist ja genau. eine Trilogie mhm. und mhm. drei Romane und dieser Film jetzt erstmal grundsätzlich hat den ersten Roman zur Hälfte zum Inhalt und es ist aktuell der Deal, wenn der finanziell sich lohnt, Dune, mhm. dann wird Villeneuve auch den äh, Roman vollständig das Ende auch verfilmen dürfen, weil das ist wohl so das ein komplexes...
3: Ich glaube, es gibt da noch children of Tune und sowas genau das glaube ich, also, ich teil 3 jetzt nicht mm -hmm. so im Thema genau und ähm, ich weiß dass es eine, eine ein serie gab oder eine Serie aus den 2000ern und die war deutlich umfangreicher als die 84er Kinoverfilmung. Die kenne ich aber nicht also die habe ich nicht gesehen. ich kenne nur den Kinofilm von David Lynch zweieinhalb Stunden. Ähm, mhm. Was hast denn du
2: für einen Bezug zu dem Film? Ist das Magst du ihn? Liebst du ihn? Ist das mehr so mhm.
3: mäh? Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen hatte, ist eher eine komplizierte Handlung. Ich würde jetzt sagen so Game of Thrones in, in Space. Also ne, diese unterschiedlichen Häuser, die verhandeln und sich bekriegen und das sind ja vier Hauptplaneten. Auf jedem Planeten ist so ein, das Haus Harkonnen und das Haus Atreides und da geht's dann im, also übergreifend geht's um, um das Spice. Das ist so ein, ja, wie so ein Gewürz. Ja, genau. Das Droge. ist halt das, das wertvollste Element, was es überhaupt im Weltraum gibt. Und das, Weil das wird auf einem genau, Planeten ermöglicht, abgebaut.
2: Ermöglicht der Zivilisation Hyperschallreisen Richtig. und so, genau.
3: Genau, das wird gibt es halt nur auf dem einen Planeten und darum dreht sich die, der ganze Film und um, um den Kampf um, um dieses Spice und dann die wie diese Häuser sich bekriegen. Und dann gibt es diesen Baron, der äh, eine Hutkrankheit hat und ständig irgendwie im Gesicht was aufplatzt. Und also... Ich habe den 84er Film als Jugendlicher irgendwann mal im Fernsehen gesehen ähm, und war von der Optik schwer beeindruckt. Also es war wirklich, ja, die, die, die Raumschiffszenen und die Kampfszenen, das war visuell hervorragend. 80er Jahre, klar, damit lockst du heute niemanden mehr, aus dem Ofen mehr äh, hinterm Ofen vor. Und äh, man hat da das erste Mal... Berührung mit solchen Leuten, wie zum Beispiel Patrick Stewart, der den, den Ausbilder von, von dem Prinzen spielt im Originalfilm. Mhm. Noch vor Captain Picard wurde, noch vor Star Trek gemacht hat. Ja. Aber ist jetzt nicht irgendwie als... Ist jetzt nicht einer meiner... Nee, also ich habe den auch nicht als Kauffilm im Regal irgendwie stehen. also Deswegen, ich habe den jetzt zufälligerweise, habe ich gesehen, dass er im Fernsehen mal lief, habe ich ihn mir aufgenommen. Wollten wir die Tage irgendwann nochmal reinziehen. Aber war ja auch ein finanzieller Flop, muss man ja sagen. Wahrscheinlich auch wegen seiner komplizierten Handlung. Ja, er ist nicht Mainstream-kompatibel. Und das wird das Remake ja. wahrscheinlich auch nicht sein. Ja.
2: Genauso wie die Bücher, da sagt man so allgemein, ist der Tenor, den man so liest im Netz, nach 100, 150 Seiten kommst du rein und dann kannst du es nicht mehr weglesen. Aber vorher ballert er dich so zu mit, mit Infos zu dieser Welt und, und den ganzen Drumherum. Das, In der äh, Film,
3: genau wie. Ist Im Film genau so. Mhm.
2: Und Villeneuve hat halt gesagt, er will das, also natürlich ne, sein Lieblingsbuch und so, immer Traumprojekt und mhm. im Nachhinein mhm. sagt man eben sein Film Arrival mehr oder weniger war ein Bewerbungsschreiben für, oder auch Blade Runner für, für, für diesen Film und ist halt ein Herzensprojekt Leidenschaft und der will nicht die Fehler machen, hat er gesagt, bei Blade Runner wiederholen, nämlich schon den Trailer so unzugänglich machen, Deswegen ist der hier so geschnitten mit den vielen Actionsequenzen, den futuristischen Raumschiffen und natürlich am Ende äh, der, der große Sandwurm, der ja so ikonisch auch im, im 84er Dune schon war. Und ja. hätte man ja normalerweise nicht gemacht, weil es ist so das Ding eigentlich, was jeder sehen will bei Dune, diese Sandwürmer. Also der der setzt
3: im Trailer schon auf Bombast. Ne?
2: Ja. Trotzdem, was mir fehlt bei dem Trailer, ist halt irgendeine, irgendwas, was mich huckt. Weißt du, bei. Bei Tenet war ich so mhm. geil, Zeitinversion, was ist das, mhm. was mhm. ich will wissen und gib mir und bei Matrix war es, ne, what is the Matrix oder Herr der Ringe, die Reise da oder, oder Arrival halt, hier sind Raumschiffe, die hängen da mhm. rum, was machen die, Edge of Tomorrow, alles wiederholt sich, da hat mich immer irgendwas so gepackt so und okay, krass, ähm, will ich gucken und und hier kam es nicht so richtig rüber, worum geht's denn eigentlich? Was ist denn hier, okay, da ist ein schöner, da ist so ein Schönling, der irgendwie ja, leidet, weil er da so eine Hand in was, also ich glaube... Das
3: ist eine Mutprobe. Das ist, das ja, ist aber so ein wie, woher willst du
2: es wissen, wenn du den 80 er nicht kennst? Mhm. Und ja. ich glaube nicht, das dass der so ein Kultfilm ist, den sich jetzt ganz viele Jugendliche nachholen oder so.
3: Nee, nee, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist wahrscheinlich auch das Problem. Ähm, der fehlende Überraschungseffekt oder der fehlende Kick, den ein Trailer vermittelt wie Tenet zum Beispiel, die kann es hier gar nicht geben. Ähm, weil jeder, der den, den 84er gesehen hat, weiß jetzt nach Sicht des Trailers, wird genau das Gleiche. Ist im Prinzip genau derselbe Film, optisch aufgepeppt, andere Schauspieler... Ja gut, aber, aber das, das ist ja klar, weil das, weil das
2: Buch halt ja. die Vorlage ist. Aber, aber, hm.
3: aber das, da ist halt der fehlende, der fehlende Aspekt, der ich weiß nicht, was auf mich zukommt, den hast du hier halt nicht. Du weißt ganz genau, was auf dich zukommt. Macht es vielleicht für viele uninteressant. Es kommt darauf an, wie der weitere,
2: äh, weitere Trailer, wie, die, wie sie die positionieren, marketingtechnisch. Hm. Im schlimmsten Fall wird er so Blade Runner Zahlen schreiben, aber es ist natürlich ein super teurer Film, der ja. für einen zweiten Teil deutlich mehr bringen muss. Und gerade wenn er nach 2021 gehen sollte, hat er derartig viel Konkurrenz. Das machen wir nochmal im Jahresabschluss-Podcast, so eine kleine Vorschau. Ja. Aber das ist boah, das wird schwierig. Also,
3: wenn er also wenn er den Handlungsfaden vom Original abdeckt, dann da hast du ja am Ende auch den. Den, die große Kampfszene mit den Sandwürmern und äh, die ist wirklich bombastisch, da schon im 84er umgesetzt. Und wenn das hier auch Thema ist, dann wird das auch wieder so ein Drei-Stunden-Schinken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du das unter zwei Stunden abhandeln sollst. Also ja. es wird wieder so, ein, so eine Blade Runner-Kiste. Bin mal gespannt.
2: Dann sehr gerne du mit Falls du den, also Mandalorian-Trailer, falls du den gesehen hast, ich habe ihn nicht gesehen und will ihn eigentlich auch nicht sehen. hast du hast ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, spoilert der? Da also sieht man schon so ein bisschen, hm, wo es Kind nicht. geht,
3: oder? Nö, nee, eigentlich nicht. Es ist... Ähm... Nee. Also brauchst du eigentlich keine Angst zu haben vor dem Trailer. Es ist eine Ansammlung von Szenen. Er spoilert ein bisschen, auf welchen... Welchen Planeten wir uns bewegen in der zweiten Season, wo es hingeht, aber so von der Handlung her kannst du aus dem Trailer gar nichts ablesen.
0: Hm.
2: Dann kannst du ja mal irgendwie zu deiner Theorie überleiten. aber Ja genau, es
3: gibt ähm, es gibt eine Seite Movie Pilot und die haben auch einen YouTube-Kanal. Und die lassen sich, nachdem bestätigt wurde, dass es nie einen genauen Plan für, also wir, wir schlagen jetzt einen Bogen zu, äh, zu den Kinofilmen, dass es nie einen genauen Plan für Episode 8 und 9 gab, lassen die sich über Star Wars aus. Und äh, ganz witzig, da ist am Anfang ein Interview mit Kathleen Kennedy und George Lucas zu sehen und äh, Kennedy sagt dann, »My mission is to protect those characters and storylines you created« <lacht> zu George Lucas. Und dann kommt so ein Einspieler, Hayden Christensen, zu Anakin Skywalker. »Liar!« mhm. ja. Also seine Theorie ist, dass die Serie Mandalorian missbraucht wird, um die Filme, der ähm, also die Sequels, in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Also quasi die Ungnade vieler Fans glatt zu bügeln, indem man die Trilogie durch Handlungen in, in The Mandalorian in neuen Drive gibt. Und konkret ist die Vermutung, dass Baby Yoda von den Überbleibseln des Imperiums deswegen gesucht wird, weil man mit Hilfe seiner machtvollen DNA Palpatine klonen möchte. Das ist die Theorie. Deswegen suchen die Baby Yoda und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und nach einiger Überlegung halte ich das für gar nicht mal so abwegig. Es wird nicht erklärt, wie Palpatine zurückkommt im Film, außer mit dem übernatürlichen Machtblabla-Geschwafel von ihm. <lacht> und am Ende saugt er ja, er saugt ja aus Ray und Ben Solo die Macht raus, um sich selber auch zu stärken. Ja. Und, ne? und deswegen halte ich das durchaus für eine Möglichkeit, dass, die, dass Palpatine als so, so Klumpen existiert. Du kennst ja diese, diese Reagenzgläser da aus Episode 9, wo Snoke drin war. Und dass sie deswegen einen starken Machtbenutzer suchen, um Palpatine wiederzubeleben. Und das ist Sinn und Zweck von Baby Yoda in Mandalorian. Darauf soll das Ganze hinauslaufen. Das ist dem, was ich
2: Oh. Mal sitzen oder
0: von
2: Mando an sich spielt ja vor
3: Episode 7, ne? Ja. ja. Es spielt genau, also es würde genau die Brücke schlagen zu den Sequels.
2: Ähm... Also erstmal, wenn Kennedy ihren Job gemacht hätte, müsste es dazu gar nicht kommen. Müsste es dazu
3: nicht kommen, da sind wir uns eigentlich,
2: genau. Ja. Ich habe einen anderen Tweet von ihr entdeckt von äh, kurz vor der Premiere von Episode 7 von 2015, wo sie schreibt: ähm, Das hier ist der Beginn einer komplett durchdachten Story, die hoffentlich 2019 mit Episode <lacht> sie, 9 endet. Wir freuen uns auf euch. Ja. Und, ach Gott, aber ja. pff, das heißt. Ja, also im Prinzip Episode 7, 8 und 9 spielen ja relativ nah beieinander, ne? Das heißt, nah beieinander, ja. es müsste ja, sobald er geklont ist... Ich, man müsste jetzt rausfinden, wie viel er es vor Episode 7 spielt, ne? Aber ansonsten würde ich sagen, wie kann er seine große Armee bauen, ne? Selbst wenn er dann fertig geklont ist. Und...
3: Das wird ja in Episode 9 auch nicht genau erklärt. Egal. Nee, da sind nicht. ja ganz viele... Nee, da sind ja auf diesen Rängen, siehst du ja, so, so No-Names. So anonyme Gestalten auf diesem Planeten. Und ähm, wo, wo die ganzen Sternzerstörer dann äh, herkommen, wird auch nicht erklärt. Das muss ja in vielen Jahren passiert sein alles.
2: Ja, es könnte rein Trudy vorbereitet haben, aber... Ja. Wo, wo der jetzt der herkommt, der ist, ist ja, ja der, anscheinend der, auch... Snook ist
3: ja der Imporat. Snook ist ja genau. der Imporat. Ach
2: so war das, ja. Und seine ganzen missglückten Klone sieht man ja kurz, ja. ja genau. Also wenn sie es machen, was würdest du sagen? Frevel? Oder sagst du, äh, ja, würde dir was zurückgeben?
3: Das, die Frage wollte ich hier stellen. Ach
2: so, ich würde sagen Frevel. Ich, ich
3: wollte dich fragen, ob du, ob du mit so einer Erklärung... Zufrieden damit den Sequels wärst?
2: Nee. Also die sind für mich verloren, Jens. Ich bin da, das ist für mich das Ende von Star Wars. Ähm, die neue Trilogie soll ja tausende oder, oder 800 Jahre glaube ich in der früher spielen oder so. Ähm, oder wechselt das jetzt? Das ist irgendwie irgendeine Serie angeguckt? Nee, wo der Yoda
3: ja, auf alle Fälle zeitlich. Ja, ganz andere Zeit, ja. Wo du
2: Yoda noch als junger Spund siehst. Ähm, aber das ist dadurch auch nicht mehr zu retten. Die Idee an sich ist mhm. dumm und es ist. Im Nachhinein ist es eigentlich in dem Moment vorbei, in dem Starkiller Base in Episode 7 auftaucht, der nochmal größere Todesstern und das ist unlogisch. wie wenn man so ein technisches. Selbst der Imperator auf der Höhe der Macht des Imperiums, ne? Da
3: gibt's. Da gibt's im. Ja, das wäre. Das, das, das würde ich dich jetzt spoilern, aber wenn du dir den Trailer anguckst und die Review zum Trailer und. Ähm, könnte einiges darauf hindeuten, dass die Starkiller Base im Mandalorian auftaucht.
2: What in the hell.
3: Ja. Und das würde, das würde schon darauf hindeuten, dass dieser mögliche Handlungsfaden gar nicht so abweglich ist mit Baby Yoda. Würde am Ende auch bedeuten, was ich mich halt frage, ob das dann den Tod von Baby Yoda bedeutet. am Ende Oder ob es fehlschlägt oder sonst irgendwas, weiß ich nicht. Aber ich
2: ja. ja. Oder ins Exil oder so. Vielleicht. Mhm.
3: Ja, aber vielleicht wollen sie, vielleicht haben sie damit vor, die, die vergeigten Sequels, das wissen die auch, dass Episode 8 vergeigt wurde und 9 so, so ein Flickschusterei ist, um das einigermaßen zu retten. Vielleicht haben sie tatsächlich damit vor, die Filme nachträglich im besseren Licht dastehen zu lassen. Indem sie erklären, wo Palpatine herkommt, wie er seine Macht bekommt, wieder wie er die, die, die Flotte bauen konnte und, und, und. Wenn sie das über Mandalorian erklären, hätte ich für nicht
1: abwegig.
2: Aber würde es nicht andersrum eher den Mandalorian runterziehen? weil ich Ja, denk, würde. Ja, ey, ich verstehe ja. auch nicht, John Favreau, der ist so ein mh? renommierter Showrunner, der ist so ein renommierter Regisseur, mh? der muss sich doch nicht von Kennedy auf der Nase rumtanzen lassen. Der würde doch nie sein mh? Baby, was ja Mandalorian ist, würde der auch nie so missbrauchen lassen. Also ich hoffe, es ist eine Finte, ah, wirklich.
3: Ich hoffe es auch, aber es gibt so einige Indizien. Zum Beispiel, also es ist ja Fakt, dass Boba Fett, dass der war definitiv in der letzten Folge dabei. Und das ist fast schon ein Fakt, dass der einen Teil davon spielt, weil der Schauspieler aus dem Prequel, der den Boba, der den ähm, die Klonarmee gespielt hat, der ist gecastet worden für Staffel 2. Das steht fest.
0: Ja,
2: das genau. Huh.
3: Deutet alles so ein bisschen darauf hin, dass sie eine Brücke zu den Sequels schlagen wollen. Wäre ein bisschen schade für die starke Figur von Mandalorian, wenn, wenn die sich von der Figur wegbewegen, nur um ähm, ja um, um so einen Fanservice für die Gedisten für, oder sag mal um um die Filme ein bisschen in ein besseres Licht zu drücken. Das wäre schade, wenn sie den. Eigentlich ist es ein Missbrauch der Serie. Wenn es so kommt. Aber warten
2: wir mal ab. Da dauert es noch nicht lange, bis eine Petition da ist. Die das verhindern soll. Aber sehe ich schon abgedreht. Ja. 30. Oktober ist der Release. Ich fände es gravierend schlimm. Aber es wird die erste tolle Staffel von Mandalorian auch nicht kaputt machen, von daher.
3: Ja. Jo. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden. Wir hatten. Ähm, als wir Tenet gesehen haben, war. Ein paar Tage später hast du mich mit einer Theorie bombardiert, die du im Netz gefunden hast und aufgesaugt hast, dass der, ähm, der Robert Pattinson-Charakter der Sohn des Bösewichts ist, ne? der, der kleine Max. Mhm. Und Da gibt jetzt auch, habe ich was gefunden, und zwar hm, muss ich, wahrscheinlich bin ich bringe ich ein bisschen mit auf den Zug auf, weil das ist plausibel. Und zwar, der Charakter heißt ja Neil.
2: Ich weiß, worauf hm? du hinaus willst, aber erzähl, ja.
3: Also du weißt, worauf ich hinaus will? Erzähl es für unsere Hörer. Und der, der, der Max ist, also Max ist eine Abkürzung für Maximilian und Französisch, also sie ist, hat, wenn sie den Französisch nennt, ähm, wenn du den Namen von hinten nach vorne liest, sind die letzten vier Buchstaben dann Neil. Und mittlerweile glaube ich auch, dass das bei Christopher Nolan kein Zufall ist. Also ist es durchaus plausibel, dass das möglicherweise der Sohn des Bösewichts ist. Ja, nee, ich bin da mittlerweile weg
2: von tatsächlich, weil... Du bist weg von? Ja, weil das, also A, hast du natürlich auch schon sehr richtig gesagt, wann, wie viele Jahre sollen vergehen, bis er ihn dann rekrutiert und wie lange soll er dann zurückfahren und, und, und... Ja, ich glaube nicht, dass das, weil du kannst ja wirklich nur in Echtzeit zurück, ne? Und das ist ja du kein...
3: E das kannst das wird ja nicht erklärt. Und das, das Grundproblem ist für mich immer noch, alterst du, wenn du zurückläufst oder zurückgehst. Ja, zurückgehst. machst du. Also Du, ja, du lebst
2: dein Leben, du hast ja auch dein, 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 dein... Aber es ist, Ach so, das habe ich auch vergessen, es ist ja schon allein dadurch begrenzt, wie lange du zurück kannst in der Welt, ähm, weil du halt nicht unbegrenzt Sauerstoff mitnehmen kannst, ja. ne? invertierten. Und von daher glaube ich... Die bewegen ich, sich
3: doch teilweise, die, der hat sich doch Jahre zurückbewegt.
2: Eben, das dürfte aber nicht gehen, weil wie soll er so viel Sauerstoff speichern, ne? Das sollte ja, aber eigentlich der, nicht gehen.
3: Aber der Protagonist-Charakter hat sich ja auch Jahre zurückbewegt, oder nicht? Nee. Der hat sich doch selber rekrutiert, aus der Zukunft. Der ist doch von der Zukunft, Dann habe ich das irgendwie...
2: aber auf jeden Fall Das ist für dem, mich der einzige mit der Namenstheorie. Das ist für mich der einzige
3: Knackpunkt, ja, Namenstheorie. Aber der einzige Knackpunkt mit dieser Namenstheorie ist für mich, ist für mich die Alterungsfrage. Also wenn es, wenn es so ist, dass man nicht altert, wenn man zurückgeht, dann macht das Sinn. Dann macht auch Sinn, dass der Robert Pattinson Charakter in der Zukunft rekrutiert wird. Wenn dem nicht so ist, wird das Ganze überhaupt gar nicht funktionieren, wie du gerade eben gesagt hast.
2: Zwei Sachen dazu noch kurz, und zwar einmal, warum ausgerechnet, also die französische Schreibweise des Namens ist tatsächlich die einzige, die, die funktioniert, ja. Die funktioniert. Warum diese Sprache? Also da gibt es ja im ganzen Film keinen Bezug zu, ne? Warum, also warum französisch? Und Doch wird,
3: ja, wird so ein bisschen erklärt, ähm, aufgrund ihrer Herkunft und äh, Lebensstil und so, keine Ahnung. Muss ich mir nochmal genau durchlesen. Und also du meinst, das ist zu weit hergeholt.
2: Es gibt halt andererseits den Punkt, ne, Nolan wissen wir hat fünf oder bis zehn Jahre an diesem Skript geschrieben. War auch so ein Herzensprojekt von ihm. Ja. Und da kann es eigentlich keine Dialoge geben, die so müllig sind, die wir so als, als, als hä hey, was für ein Schwachsinn empfinden. Weil wer fünf bis zehn Jahre an so einem Skript sitzt, der, dem fällt sowas auch auf. Und es gibt ja diese eine berühmte Szene, ich mache dann in die Beschreibung auch mal Spoilerwarnung rein. Die eine Szene, in der, wo sie auf dem Boot sitzen und äh, die zwei Wochen zurückfahren, um da halt alles da am Anfang zu machen. Und da wird nochmal erklärt, so und so läuft das und was die Zukunft eigentlich will. Ne, die wollen dieses Ding auslösen und dann die Vergangenheit halt auslöschen, damit die Flüsse wieder fließen und alles wieder lebt. So Klimawandel ist übrigens ein Hauptaspekt. es ne. ist ja alles wegen dem Klimawandel gemacht worden. Und Nolan ist auch ein ganz starker ja. Verfechter vom Klimawandel, das den gibt und ähm, hat das hier eben auch mit reingebunden. Und da wird eben dann gesagt, naja, und wenn sie den aktivieren oder wenn er den aktiviert, dann wird die Gesamt-Alles, was je gelebt hat und lebt, wird ausgelöscht. Und dann sagt ja die Elisabeth Debicki, auch mein Sohn. Das ist noch ein Motto, ja nee, der, nein, der bleibt natürlich. Also ich habe zwar gerade gesagt, alles, was lebt, wird ausgelöscht, aber der lebt. Und eigentlich <lacht> sagt man so ein Satz, so ein dummer Dialog, weil die Debicki wird ja vorher auch nicht als dumm irgendwie charakterisiert. Ähm, nee, ganz im Gegenteil sogar. Mhm. Genau. Und eigentlich dürfte so ein Satz nicht in so einem Skript drin sein, an dem man so lange saß, wenn er nicht irgendeine Bedeutung hätte. Und es kann schon sein, dass Nolan uns damit sagen wollte, jo, ist er doch, ne? Weil sie eben nochmal speziell den Fokus auf den Sohn gelenkt, so, so als, als Happen für die Zuschauer, ne? Was könnte das bedeuten? Weil eigentlich ist der Dialog sonst viel zu dumm, ohne diesen Kontext. Ne? ist doch klingy, ne? Alles stirbt auch mit Sohn. Aber das ähm. ist,
3: ähm, das ist ja auch eine der Schwächen, die man Tenet nachsagt, dass das Drehbuch so, so spartanisch ist, so, so unausgefeilt und sich aufs Notwendige, also gerade was die Dialoge angeht,
1: dass, dass die
3: Dialoge ähm, notwendig übel sind. Das ist ja eine der großen Kritikpunkte, aber ich glaube, das glaube ich eher nicht. Weil, wie du gerade sagst, also wenn, wenn man so viele Jahre an so einem Film arbeitet, dann ist doch eigentlich jede Dialogzeile, jeder, jedes Wort, jeder Satz komplett ja. ausgearbeitet. Poliert. Und, und hat irgendwo Sinn. Ja. Naja, wir werden es ja, vielleicht gut. beim
2: vierten Screening oder für dich drittes äh, oder zweites, wenn wir im IMAX hier gehen, dann nochmal rausfinden
3: Oder vielleicht erfahren, erfahren wir es ja im zweiten Teil
2: Naja, hm, na. ich habe mir überlegt, eigentlich was richtig geil wäre, wäre so eine Stargate SG-1 mäßige Serie zu Tenet Wo man dann mhm. so die kleineren Missionen der Nebenteams oder so äh, mitkriegt, die weißt Teams, du? genau, ja. das wäre geil, ja na gut, dann kommen wir zu dem, was du noch geschaut hast. Ich muss tatsächlich sagen, zum allerersten Mal, der allererste Podcast, wo ich keinen gesehenen Film oder Serie beitragen kann, war einfach zu viel los. Eben auch mit der neuen Freundin, wo ich natürlich sehr glücklich bin, viel Zeit verbringe. Und ansonsten Arbeit und die sonstigen Hobbys, da ist eigentlich ja, ist nicht viel Zeit gewesen. Hoffe, da kommt dann nächstes habe einiges auf meine Watchlist gesetzt, bei Netflix vor allem. Und im Kino muss ich sagen, ja, gucken wir mal, wann mich wieder was reizt. Das ist halt sogar für uns ein Problem durch diese deutschen Filme, mhm. die halt eher familiengerecht sind und, und kindergerecht ähm, ist da nicht so viel jetzt gerade für mich interessant. Ähm, es kommt bald so ein, wusstest du, das kommt bald so ein möchte gern Inception aus Deutschland von Moritz Bleibtreu, ne? Cortex heißt der. So ein, so ein Matrix Inception Mix. Und da bin ich auch mal gespannt, wenn da der erste Trailer kommt. Aber da reden wir dann drauf, wenn es soweit ist. Genau, deswegen, äh, was kannst du uns denn sagen, hast du gesehen und hat es dich glücklich gemacht?
3: Also, so viel ist es auch nicht. Es sind eigentlich keine aktuellen Filme. Das aktuellste, was ich gesehen habe, war die Fortsetzung von Jumanji. Dwayne Johnson, Jumanji Next Level. Hatten wir schon ausführlich im Podcast besprochen, als Interends. du die dir im ich glaube im Kino hast du ihn gesehen, ne? Hinten Ach, nee, Fortsetzung. Also den den allerersten Next Jumanji
2: thing. mit Drock. Hm. Es gibt genau. doch zwei, ne? Oder kommt der zweite erst noch?
3: Ja, ich meine ich meine jetzt den zweiten.
2: Den kennst du noch gar nicht, oder? Mit mit hier ähm, mit Mörder, mit hier.
3: Äh, ja genau. Nee, den kenn genau, ich noch nicht. Mit, mit, mit. Ah den kennst du noch
2: nicht? Nee, ich habe den ersten damals mit dir im Podcast besprochen. Ja.
3: Ich dachte ich dachte wir haben den ich dachte wir haben den hier besprochen. Hm? Ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht und habe jetzt auch nicht großartig irgendwas dazu gesucht. Gelungene, also um es mal kurz zusammenzufassen, gelungene Fortsetzung. Mh, du hast ja wahrscheinlich eher ein Draht dazu, weil du Gamer bist. Also eigentlich beim ersten, erzählt er dieselbe. Beim ersten Teil, ja. 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 Eigentlich erzählt er dieselbe Story nochmal. Hebt das Ganze auf ein höheres Level, weil was dem Filmtitel auch zugutekommt. Das heißt ja auch The Next Level, und das ist es dann auch. Toll nochmal solche zwei alt Althaudegen wie. Ähm, na, wie heißen sie? Danny DiVito, ja, hm? Danny DiVito, und wie heißt der Mörder? Myrta Danny Glover. Danny Glover genau. Mit weit über 70 nochmal in Aktion zu sehen. Obwohl sie einen Großteil des Films natürlich einen anderen, ich äh, sag mal, quasi Körper haben. Aber hat. Kommt nicht ganz an den ersten ran, macht aber trotzdem auch Spaß.
2: Ist der, ist der, der Hans, der, der Lando Carissian gespielt hat im Han Solo-Film, der Donald Glover, ist das denn der Sohn von Danny Glover?
3: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weiß ich nicht.
2: Donald Glover, warte mal, ich das mal kurz, wurde auf der Edwards Air Force Base geboren. Na gut, das kann eigentlich nicht so sein. Äh, Eltern, Eltern, Eltern. Ne, der heißt nur. Der heißt nur, glaube ich, mit Nachnamen. Okay.
3: Ich habe bloß den ganzen Film auf einen Satz gewartet. Ich hätte mir gewünscht, dass er irgendwann mal sagt, ich bin zu alt für den Scheiß. Aha. Kam aber leider, kam aber leider nicht.
2: Ja, dann wäre das das nächste Shared Universe und dann. Ja,
3: aber gucken dir mal an. Ist äh, wirklich witzig Hast du den gesehen? Bei Amazon? Oder? Auf, auf Sky. Ja, okay immer auch alle große Spielfreude und Karen Gillen, toll, Dwayne Johnson auch. Also ja,
2: die hat ja Stein bei mir zum Brett. Ja, die, die ist wirklich die ist also ist ja das so das. klasse.
3: Nee, das wusste ich nicht. Mhm. Aber die macht das echt, macht das echt gut. Dann habe ich noch einen deiner Lieblingsfilme geguckt. Ähm, eigentlich nur deswegen, weil ich meiner meiner Gutsten mal zeigen wollte, die richtig begeistert war. Und zwar Goodfellas. <lacht> mhm.
1: Ich will das verstehen, weil ich gern... Vielleicht bin ich. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen kaputt. Aber ich bin komisch. Wie? Ich meine komisch wie ein Clown. Du amüsierst ah, dich über mich. Ja. Ich bringe dich zum Lachen. Ich bin dazu da, dass du dich amüsierst. Was meinst du mit komisch? Komisch wie? Wie bin ich komisch? Du weißt eben, wie man Geschichten erzählt. Was... Nein, nein, das weiß ich nicht. Du sagst es. Woher soll ich das wissen? Du sagst, ich bin komisch. Wie zum Teufel bin ich komisch? Was zum Teufel nochmal ist so komisch an mir? Sag's mir! Sag mir, was so komisch ist!
2: Mega. Aber ja... Absoluter. Da, da
3: habe ich sie noch Tage später, habe ich sie mal, wenn sie von der Arbeit abgeholt haben, gefragt, ey, was ist so komisch? Wieso findest du mich komisch?
2: Ich bringe dich zum Lachen. Hm. <lacht> Und das ist ja wirklich, das ja. ist ja die, das hast du, sobald du irgendwo das liest, im Internet sofort der erste, wo lustig wie, hm. wie komisch, komisch was, was meinst du mit komisch? Und äh, absolute ganze, beste ja, Rolle von, von Joe Team. Pesci, ja. ja. Ähm. Und was, also,
3: es ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass man, und das ist ein Verdienst von Michael Ballhaus, dass man als Zuschauer, als, wenn man vor dem Fernseher sitzt, eigentlich voll der Voyeur ist. Was? Du bist, ja klar, du bist, äh, die, die, die Kamera ist so geführt, dass du Nebendarsteller bist. Als ob du selber da langläufst und so. Diese, 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 dieser eine Cut, der über zwei, drei Minuten geht, wo die durch den, den Hintereingang in, durch die Küche marschieren, ins Restaurant rein und
2: so. Der legendärste One-Shot der Geschichte, die Copacabana-Entry-Szene, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist Zeit.
3: schon krass, du bist ein absoluter Voyeur. Du bist Voyeur. Alle, an denen du vorbeigehst, grüßen dich. Stimmt, ja, einmal sogar, sogar in die, die Kamera sagen, mal, rein. Ne? Zu, ja. Die gucken in die Kamera und du bist ja die Kamera. Und das ist mir hier wirklich extrem aufgefallen. Und ähm, es gab so zwei, drei Szenen, da hat Karölchen also meine Frau, mal, mal die Hände vor, vor die Augen gehalten. Also es gibt ja da schon einige heftige Gewaltspitzen, die sind zwar jetzt nicht breit gesät, also sind so zwei, drei Szenen, aber die sind dann wirklich heftig. Vor allem, weil sie auch so abgestumpft sind, weil der, der Joe Pesci Charakter so, dem ist es ja scheißegal, ob er jemanden erschießt oder <lacht> die Szene mit dem Typen, der ihm da das Wasser bringt zuerst schießt er ihm in den Fuß und als er dann mit einem verbundenen Fuß kommt, knallt er ihn komplett ab und ähm, aber es wird halt nicht glorifiziert dass die die am Ende sind halt alle die den Film über die große Kohle geschäffelt haben entweder tot oder im Knast oder ja oder haben ihr Leben verwirkt in irgendeiner Art und Weise
2: ja, aber erst am Ende und das ist der, das große Unterschied. Erst die erste Ende. Hälfte des Films ist ja praktisch ein kompletter Aufstieg. Also gut, Goodfellas, ich glaube, wir müssen auch wirklich nicht zur Story sagen, ist halt die Geschichte über den Aufstieg ähm, äh, eines Charakters innerhalb der Mafia in New York, New Jersey und äh, aus seiner Perspektive auch erzählt mit allem drum und dran, Überfällen und wie man sich da eben hocharbeitet. So. Und es, weil du gerade sagtest, glorifizieren. Die erste Hälfte zeigt halt diesen Aufstieg, wie seine Klamotten immer besser werden, wie seine Auftreten immer gewitzter, wie er die Frau kriegt und so weiter. Die Autos immer größer und Erfolg scheint keine Grenzen zu haben und Geld und das ist wirklich aber auch bis zur Hälfte ungefähr konstant so. Und, und erst dann setzen so ein bisschen die, geht das Gehirn von den Drogen kaputt und die Frau, das ja, läuft nicht dann Ja, aber so so. dann kommt der Absturz. Dann kommt der Absturz. Und jetzt nochmal. Kommt der Absturz? Ich weiß nicht, wie präsent du das hast. Ganz viele haben sich ja von Irishman erwartet, dass es ein neues Goodfellas wird, also so ein Goodfellas halt mit Na, okay. gealterten Schauspielern. Mhm. Und wenn du jetzt mal ja. Irishman dagegen hältst, da würde ich sagen, der glorifiziert nichts. Irishman ist die ganze Zeit so, so ein Kampf, auch so ein Struggle und irgendwie ist der nie so richtig glücklich, der De Niro-Charakter. Und hier hast du halt aber in der ersten Hälfte durchaus, so Scarface-mäßig,
3: einfach nur Aufstieg. Ja, aber umso stärker ist am Ende der Abstieg. Der De Niro-Charakter, der über über 30 Jahre lang von seinem treuesten Mitläufer verraten wird. Der, der Joe Pesci-Charakter, der einfach mal so in den Kopf geschossen wird von hinten, so wie er es mit 100 anderen auch gemacht hat. Also es wird, ja, es wird glorifiziert, aber es wird auch deutlich gemacht am Ende, dass denen das alles nichts gebracht hat. Dass es am Ende alles, ja, ich will es nicht sagen Versager sind, aber dass sie alle einen Absturz erlebt haben. Entweder tot oder...
2: Ja, die Sünden ja. holen sie ein, ne?
3: Die Sünden holen sie ein, genau. Ja. Also es wurde nicht belohnt, was sie gemacht haben. Das liest man ja auch witzigerweise immer in, in Bewertungen der FSK, wenn die diesen Film so sichten... Das ist so ein Kriterium. Es wird zwar Gewalt gezeigt, und äh, aber die Auflösung lässt dann erkennen, dass sich Verbrechen nicht lohnt oder irgend sowas steht dann da drin. Und das ist hier in, bei Goodfellas ähnlich, finde
0: ich.
3: Lieblingsszene? Aber man, das ist so, das hat so den Effekt wie ähm, Full Metal Jacket. Ne, man, man feiert das schon so ein bisschen ab die erste Hälfte.
2: Das, das ist, ist schon so. Das ist immer das Problem ja. auch von Anti-Kriegsfilmen und so, die müssen Krieg. Das ist schon so,
3: muss man schon sagen. Also da sind schon Szenen dabei, gerade wo er dem Typen da den den C abschießt. Also da muss man einfach schmunzeln drüber. Oder die, dieser Dialog, da siehst du halt. Und das ist aber so ein, so ein Ding, wie, wie genial der Joe Pesci-Charakter geschrieben wurde vom Drehbuch her wie unberechenbar dieser typ ist Der ne? Der kann von einer sekunde zur anderen halt völlig explodieren ausrasten und alles da gibt es auch keine freunde da knallt dann halt alle über den haufen oder oder schlägt sie zu brei oder sonst irgendwo verschratze fährt dann Walden und verscharrt die irgendwo.
0: Mhm.
3: Ne? Aber ist schon ein klassiker so also ein toller film
2: hast du gewusst dass die beim beim <lacht> abendessen wo sie den Typ noch im kofferraum haben und dann aber irgendwie zum Entsorgen ein Messer brauchen und so, weiß ich, oder irgendwie mhm. was holen müssen, machen sie doch dann Abendessen bei der Mutter von Jimmy. Und das ist die Mutter von Martin Scorsese. Ach was. Die da, dann hören sie ja die kocht.
3: Geräusche draußen, hören sie auch so ein Klappern. Ne? Ja, das ist der äh, Typ, der am Kofferraum gegen die Haube sch äh, schlägt.
2: Aber das eigentliche Essen mit der Pasta oder so und dann halt wirklich, die so sympathisch, die Frau so, wie mhm. sie das den macht und, und dann, ach, Ty, ach du, guck mal, ist doch auch ein bisschen so richtig Oma-mäßig und richtig gut. Ähm, das war auch alles nicht geskriptet, der hat einfach seine Mutter Mutter sein lassen, der ist quasi und sagt, komm, redet mit ihr und sehr viel improvisiert mhm. und das merkst du der Szene auch komplett an, ja. Tatsächlich. Ähm, du hast.
3: Ach, dann war die das im Abspann. Ich habe im Abspann, glaube ich, sogar ein, zwei Mal das Korsett gelesen. Im Kann sein, ja. Genau. Ja.
2: Ja. Ähm, ansonsten wäre es logisch, wenn du deiner Frau jetzt auch noch Casino zeigst. Ich kann mich immer nicht entscheiden, welchen von diesen beiden Filmen ich besser finde. Tatsächlich habe ich die lebhafteren Erinnerungen an Casino. Goodfellas auch mega, super. Mhm.
0: Ähm,
2: aber Casino ist für mich, na, ich will nicht sagen besser, aber es ist, es, es ist für mich noch präsenter. Also A, habe ich den vor Goodfellas gesehen, deswegen bin ich da das erste Mal so richtig mit Scorsese in Kontakt gekommen, mhm. ähm, obwohl er da eigentlich der jüngere Film ist. Und ich finde, das ist alles da nochmal ein Stück weit mehr ausgearbeitet und das Setting halt, dieses Glitzerwelt, Las Vegas ähm, hat natürlich auch noch so einen ganz eigenen Reiz, aber ansonsten hast du im Prinzip die gleichen Rollen, äh, bis auf äh, eben das Ray Liotta fehlt und ähnliches. Ne? Ja, den, Aufstieg.
3: den Ray Liotta-Charakter hat, hat da halt Robert De Niro, kann man schon fast sagen, im Casino. Nein, der oh, ist ja schon gemacht gemachter Mann,
2: ist, als der Film losgeht. Ja, das
3: stimmt, aber, aber die Frau und Sharon Stone dann. Aber du hast recht, also geht mir ähnlich, weil bei mir ist es so, weil ich Casino im Kino gesehen
2: habe. Oh, krass. Oh, wie geil.
3: Den habe ich, hab ich im Kino gesehen, Studentenzeit. Wann ist der raus? 94 oder so, glaube ich. Ne? Ein paar Jahre nach Goodfellas. Goodfellas kann ich nur aus dem ja, also Fernsehen im Video oder so. Aber Casino lief im Kino, das weiß ich noch. Oh. Aber interessant, dass der... Der war für so viele Oscars nominiert, Goodfellas, und hat nur Joe Pesci hat den bekommen. Als bester Nebendarsteller. sonst hat er keine bekommen. Ach was. Ich glaube, ja. Wahnsinn. Aber verdient, oder? Joe Pesci?
2: Ja, deswegen hätte ich ihn ja eigentlich auch nochmal gegönnt für Irishman. Da war er nominiert. Mhm. Ähm, wo er eben so eine ganz ruhige Rolle mal gespielt hat. Aber ich sehe immer in ihm den... Also es gibt ja eigentlich so die beiden Rollen der Kevin Line zu Hause und, und die, so, den ich sie immer gleichsetzen werde. Und, ja. ja. Aber kannst du auch gerne mal in so Wikipedia-Artikel einen Artikel dazu durchlesen. Die Geschichte von Goodfellas beruht ja auf wirklich der Biografie oder den wahren Begegnungen von Henry Hill. Mhm. Den gibt es ja auch wirklich und den siehst du in manchen Drogen- und Mafia-Dokus, siehst du den auch wirklich als Interviewpartner. Und Reliotta hat sich von dem auch, hat sich mit dem auch im, im Das habe ich gelesen, dass er ja. den
3: beraten hat. Hm
2: genau und äh, sehr interessant, dass es da eben gar nicht so weit hergeholt ist, ja. Und die Musikauswahl ist, Sie natürlich, ja. ideal. Gibt es eigentlich eine Sekunde in dem Film, dem keine Musik läuft im Hintergrund? Ich weiß es nicht, aber ich finde es geil. Kann ruhig so bleiben. Aber ist
3: schon, ne, fast nonstop irgendwie irgendwelche. Aber die sind auch. Also ich habe auch einen Wikipedia-Artikel dann noch mal dazu gelesen, was mich interessiert hat. Und der hat ähm, wirklich zu jeder Szene extrem lange nach passenden Musikstücken ja. gesucht, um, um die dann auch zu untermalen. Es gibt ja kaum Score, also kaum äh, Orchesterscore. Es gibt ja eigentlich fast nur Musikstücke. Ja, Genau. Absolute Empfehlung. Pflicht Frankfurt. gucken. Jo.
2: Du, das wäre vielleicht ein Film, den ich den Leuten mal zeige dann nächste Mal.
3: Wenn sie die, den Gewaltgrad abkönnen.
2: Ja. Frage ich sie ja. vorher und dann geht das, ja. Ja, cool. Sehr schön.
3: Jo. Dann gab es noch eine, eine Retro-Sichtung des 1976er King Kong. Von Regisseur? John Gillaman, John Regisseur. Der hat aufs Flammende Inferno gedreht. Und ja, eigentlich ist der, 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 die Story ja nur dreimal verfilmt worden: einmal 1933. Damals noch mit Stop-Motion-Ups. Absolute Innovation, Sensation damals. Dann 76, ähm, Produzent Dino De Laurentiis und da war King Kong Mann im Monsterkostüm. Mhm. Aber, aber Funkt ist der einzige Film für mich, also ich bin ja großer Creature Feature Fan, ist für mich der einzige Film, in dem das fun wirklich funktioniert, weil dieses Kostüm einfach, ähm, also es ist Kostüm kann man es nicht nennen, es ist Genial gemacht von Carlo Rambaldi, der auch E.T. zum Beispiel entworfen hat. Mhm. Der hat diesen Affen entworfen. Und Rick Baker ist auch ein großer Name. Und da haben sie einen drunter, drunter gehabt, der auch die Bewegungen schön langsam gemacht hat. und Richtig schön. Und ansonsten sind die Effekte sehr gut. Ich meine sogar, dass er einen Oscar gewonnen hat für die Special Effects. Ist eigentlich der... King Kong Film, den ich in den letzten Jahren am öftesten gesehen habe, muss ich gestehen. Und den Peter Jackson von 2005 am wenigsten. <lacht> frage mich jetzt nicht, warum das so ist. Aber mhm. von dem 70er Jahre geht irgendwie eine Faszination aus, die man <lacht> schwer erklären kann. Das ist so, ja, so ein Kind seiner Zeit. Und ich, ich liebe die Filme einfach, die um diese Zeit gedreht wurden. Gerade die so, so ein bisschen Bombast haben. Superman und äh, King Kong gehört dazu. Ist das jo, der Film, der, wo er am
2: Ende ähm, nicht aufs Empire State, sondern auf die Twin Tower geht? Genau. Oh genau. ja, den habe ich einmal gesehen. Da war ich auch noch sehr jung. Das war, so, glaube ich, bei so einem typischen mhm. Vater-Sohn-Filmabend. Und ich weiß noch, dass die letzte Szene, wo er dann da runterfällt, und ich glaube, dann hörst du nur den Herzschlag, bum bum.
3: Hörst nur den Herzschlag. Genau. Ja,
2: die hat mich doch sehr emotional mitgenommen damals als Kind. Ja, fand ich sehr traurig.
3: Und was der was der Film bietet, ist ein, also einer der besten Scores von John Barry, der ja viele Bond-Filme ähm, musikalisch untermalt hat. Und der hat die Musik zu King Kong geschrieben, zu dem 76er. Und das ist das wertet den Film so unglaublich auf. Das ist so ein genialer Score. Ich liebe den einfach. Sag mir und doch so Jessica Lange. Oh. Er ist ihre allererste Filmrolle. Das ist natürlich ein Eyecatcher. Ne? Also Jessica Lange, eine wunderschöne Frau. Und Jo, dann noch in den Arm von King Kong. Jo, das war so ein paar Folgen Vikings haben wir noch geguckt. Wir sind, wie gesagt, bei Staffel 6 jetzt.
2: Ah, es gibt doch eine 6.
3: Folge. Hm? Ja, gibt eine 6. Oh nein. Die sind jetzt gerade in der mid finale von der 6. Und die soll dann wohl nächstes Jahr weitergehen. Und hört dann aber auch nach der 6. auf.
2: Oh Mann, das heißt... Ja gut, da muss ich erst gucken, dass ich die noch auch noch schaue, bevor wir darüber reden. Ja. Aber kriegen wir hin. Jo, gut. Dann bist du jetzt ja dann auch erstmal wieder im Urlaub. Und ich werde natürlich die korrekt. Stellung halten an der Arbeit. Und dann, ja, glaube ich, kommen wir auf jeden Fall im Oktober wieder. Und bis dahin ist vielleicht schon ein bisschen mehr Klarheit was die weiteren Filmstarts angeht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr ins Kino geht und allen erzählt, wie ihr euch da gefühlt habt, wie ihr das empfunden habt. Denn wir können es noch mal sagen, wir sorgen dafür, dass es sicher ist. Genau. Und in dem Sinne,
3: ja, mach Schlusswort, ja. Ich danke dir. Ja, ich dir auch. Danke. Tschüss. Bis denn. Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird, Heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist?